0: Also, willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast. Diesmal sind wieder mit am Start, wie letztes Mal alle. Ich gehe einfach einmal kurz durch, damit ihr wisst, welche Stimme zu wem gehört. Lukas ist mit dabei. Jo. Sergej. Jo. Vladi. Moin, moin. Simon. Was geht? Und meine Wenigkeit Leon. Wir widmen der Folge heute, wir widmen dieser Folge dem Thema... Seven vs. Wild, aber einmal kurz vorweg, wir haben heute den 13.11. Und dementsprechend war vor zwei Tagen der 11.11. Alle bis auf Simon waren noch mit am Start und ich wollte einmal bitte fragen, wie fandet ihr es? Wart ihr impressed? Fandet ihr es ein bisschen underwhelming, so wie ich persönlich? Sagt mal kurz eure Eindrücke, um ein bisschen
1: ins Sprechen reinzukommen. Sehr also ich fang an. Ja, okay, äh, also 11.11. Karnevaltag, ich war sehr hyped. Anfangs, als ich davon gehört habe, so dachte ich mir, ich weiß gar nicht, ob ich kommen will, so, weil ich habe irgendwie erwartet, dass das Wetter voll scheiße wird. Dann sah es sehr geil aus und die ganze Woche lang habe ich mich schon gefreut. So. Wir waren ja schon am Donnerstagabend bei dir, Leon, in der WG, haben uns ordentlich zusammengequetscht, dazu zu sechs in der WG, nur damit wir morgens früh am Start sind und sah alles sehr geil aus. Ähm, ich war auch sehr motiviert und habe auch ordentlich durchgezogen. Ich war um 15 Uhr komplett tot. Und musste dann wieder äh, wieder auferstehen nach dem ganzen Essen (lacht) äh, bei dem Thailänder. Und an sich gab es sehr viele nice Momente. Also vor allem, wo Vladio nicht noch am Start waren. Da waren wir noch irgendwie um 18, 19 Uhr irgendwie kurz bei so einem kleinen Mini-Open-Air. Das war ganz chillig. Äh, Noch ein paar andere Sachen waren an sich auch ganz entspannt. Ein paar Leute gesehen, die man so kannte. Aber overall muss ich sagen, mehr als so eine 6, 7 von 10 war das jetzt nicht äh, von dem Tag her. Weil es einfach, keine Ahnung viel zu voll war und viel zu asozial irgendwie. So, das waren über Leute am Hinscheißen, am Hinpissen auf der Straße und irgendwie gab es viel zu wenig Musik, so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke. Wir sind wirklich rumgelaufen. Und irgendwann um 15 Uhr fand ich es halt witzig, weil ne, da habe ich mich da auf eine Wiese hingelegt und bin irgendwie passed out gewesen kurz. Kopfüber und dann, muss waren, wir man essen dazu, und dann ne? waren wir ein bisschen am Chillen und im Endeffekt war es das ja auch. Das war der ganze Tag. Wir haben es abends nicht mal in den Club geschafft. Äh, Vladi und ich waren halt auch nur eine Stunde bei diesem Open Air. Weil das halt auch, nachdem alle äh, weggegangen sind, alles war. Und wir halt nur zu zweit da waren. Ähm, Deswegen war es im Endeffekt irgendwie schon ein weirder Tag. Also so viel ist da auch nicht passiert. Wir haben uns irgendwie fünf Stunden lang von den zehn haben wir uns einfach nur gesucht, weil nicht jeder die ganze Zeit am Start war. (lacht) Ja. Oh ja. Ja, Vladi, du warst auch mit beim Open Air. Wie fandest
0: du
2: genau das oder den
0: restlichen Tag?
2: Also ich, äh, overall... Ich fand, wir haben irgendwie alles gemacht, aber gleichzeitig auch gefühlt gar nichts. Ähm, so, was sure. mir halt auch ein bisschen gefehlt hat, so wie, wie als Hergi meinte, äh, als wir da äh, am Zülpi waren oder im Zülpi oder wie auch immer, ähm, hat so ein bisschen die Musik gefehlt und es war geisteskrank voll. Das, also das fand ich an sich krass, wie heftig voll es einfach war, das mal so zu erleben. War nice. Ähm, dann ein bisschen robust gegangen mit ein paar Randys. War nice. <lacht> äh, <lacht> irgendwelche komischen YouTuber getroffen, die niemand kennt und komisch angesprochen, das war auch lustig. Und dann dieses Open Air, das war ganz geil, weil das hat so ein bisschen, das was gefehlt hat, so dieses an Musik und so, hat es wieder ein bisschen so in den Tag reingeholt, so das war chillig, war nice. Hattest du ein persönliches äh, Highlight? Mein persönliches Highlight? Dein Kostüm. Genau, das war mein Highlight und meine, war meine Maske Highlight. war mein absolutes Nicht-Highlight, Light. die ich verloren habe. Ja. Willst und du da auch kurz sagen, die Maske was nach du für drei Minuten am hatte? Oh ja. Ha? Willst du auch kurz sagen, was du für ein Kostüm hattest? Tom Holland, Spider-Man, <lacht> der beste Superheld, der je existiert hat. Und Sergei war Popeye, der einfach von allen Leuten angesprochen wurde, wie breit er denn bitte
1: ist. Und ja, jeden dritten ja, Typen mal als Bastard und, und so beleidigt hat. <lacht> das war Teil des Kostüms, ne? Das war Popeye, wenn er drei Tage auf Spiel Zug war.
3: <lacht>
0: Lukas, wie fandest du's? Ja, ich sag
3: mal so, ich war ja auch dieses Jahr im Februar bei Karneval dabei. Klar waren das jetzt da auch damals fünf Tage und wenn dann alles auf sich auf einen Tag konzentriert, ist es natürlich dann doch nochmal voller. War dann aber auch nicht so mein Vibe und... Ja, war wie gesagt auch viel zu voll, die war halt irgendwie alles sehr unorganisiert, nicht so ganz durchdacht, auch mit den Ausgängen, Eingängen, mit den Toiletten, alles. Ähm, aber es, ich habe mich gefreut, bei Leon gewesen zu sein, in Köln, mit meinen Jungs da durch die Straße zu ziehen, ja, das war so das Highlight, würde ich sagen.
2: Apropos Toiletten, ich fand es krass, wie viele, also im Zypi natürlich waren jetzt nicht viele Toiletten, aber davor, zwischen diesen Kontrollen, waren ja geisteskrank viele ja. Ja, Toiletten. Und ich finde das krass, weil die waren alle for free. Und in der Ki- also auf der Kirmes oder so, wenn wenn bei uns eine Kirmes ist, gibt es das nirgendwo.
3: Ja, dafür war das der größte Prank, dass auf dem Zülpicher Viertel, also dann, wo die Absperrung war, dass dann da halt fast keine Toiletten waren, wo man sich erleichtern angehen ja, ja. konnte. Halt davor 100 Stück und da drauf 3, 4. Aber das ist ja natürlich klar, dass dann da alle in die äh, Ecken pissen. Nicht nur nicht nur Männer.
0: Ja, wollte gerade sagen, es waren zwar viele mal Toiletten für die Frauen. Aber stell dir vor, es wären noch weniger Toiletten. Überleg mal sogar so: Wir standen ja eine Zeit lang in dieser Ecke. Es haben wirklich konstant, es gab keine Sekunde, wo nicht ein Typ in die Ecke gepisst hat. Überleg mal, ja. wie es wäre, wenn nicht direkt neben uns ein Pissoir gestanden hätte. Obwohl da direkt ja, ja. neben uns ein Pissoir war, haben durchgehend Leute an eine Hauswand gepinkelt. Stell dir vor, es wäre nicht so. Dass, also die müssen da Klos hinstellen, damit es nicht komplett dreckig wird. Und ja klar, aber ich meine, ja,
3: die, das haben einfach welche gefehlt, das meine ich damit. Es waren zu wenig. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich meinte das auf Vladi bezogen, weil er meinte, ja. da sind viele. Da hätten noch viel mehr ja, sein müssen, ja. meiner Meinung nach.
2: Ja, auch safe. Ja, und alles. was ich auch krass fand, ähm, als Helge und ich von diesem Open Air äh, dann zu dir gegangen sind äh, und man einfach so diese, man einfach realisiert hat, wie krass die Leute da ähm, abgegangen sind und so, oder was heißt abgegangen, aber überlagen irgendwelche Glasscherben Opusspiele. und so und die, die St- und die Stadt war, es war geisteskrank, also die Stadt ja. war komplett am Arsch danach. Vor allem, also der ganze Bereich drumherum, da, da sind die Autos so über die Scherben gefahren und sowas, es war heftig. Lerner, ja, was hast du also ich dazu? Find, ja. genau, also ich muss sagen, ich kann mich Lukas eigentlich anschließen. Dass
0: Mein Highlight war auf jeden Fall auch, mit den, mit euch einfach was gemacht zu haben. Und ich finde auch, dass also das, es hätte alles viel besser sein können, wenn auf dem Zöpicher, wo einfach alle Leute waren, was an sich, ich fand es gar nicht mal so unangenehm, dass es so voll war, aber da ist halt nichts passiert. Da war keine Musik, da war nichts quasi los. Wenn da, wenn da Riesenboxen gewesen wären, dann wäre es einfach geil gewesen. Dann hätte man quasi alle zusammen auf der Straße feiern können. Dann fände ich es cool. Aber so warst du quasi gezwungen, in den Club zu gehen, was wir dann nicht gemacht haben, weil wir noch auf Luca und Olli gewartet haben. Deswegen fand ich es ab da dann auch ein bisschen lost. Aber es war schon insgesamt ganz witzig. Und was ich auch vor allem cool fand, es waren viele Leute sehr. Zum Beispiel, ein Typ hat einfach Lukas gefragt: Jo, kann ich mal auf Instagram irgendwem schreiben von meinen Kollegen? Mein Akku ist leer, bla bla bla. Und die Leute, mit denen man gequatscht hat, waren einfach alle locker. So auch, wir haben da so ein paar Peaky Blinders-Typen getroffen, die waren auch lustig drauf. Also, so die Leute waren cool, natürlich auch ein paar abgefuckte Leute. Also, ein Typ (lacht) wollte mich schlagen, weil ich mich neben Marvin gestellt habe. Und dann, also, ich habe mich zu Marvin gestellt, mein Bruder Marvin. Und der Typ guckt mich so an und äh, fängt direkt Stress an. Und ich so, sorry, ich habe mich neben meinen Bruder gestellt. Und keine Ahnung, der hat mir dann irgendwie erzählt, warum er mich schlagen wollte. Aber an sich die meisten Leute sehr korrekt. Ja, das aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass generell in Köln, fand
3: ich, die Leute generell sehr freundlich immer sind. Also das habe ich letztes Karneval auch erlebt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nur zu diesen ähm, äh, äh, Eventzeiten ist, aber die kamen ja auch alle sehr freundlich und sympathisch rüber. Das muss man echt mal gesagt haben. also
0: Das hört man aber öfter, also ich finde auch so die meisten Leute in Köln, auch so wenn man Leuten auf der Straße begegnet, natürlich zu Events ist das viel mehr so, ich meine, wenn ich jetzt normal in Köln rumlaufe, passiert das nicht so oft, aber man findet eher offene Leute als jetzt äh, in Menden, weil in Menden entweder du kennst die Leute oder die Leute sind dir egal, das macht schon Unterschied. Kölner Risk
1: Confirmed. (lacht) Ja,
0: (lacht) safe. Naja, und Simon, wie war dein Wochenende, was hast du gemacht? Ich weiß, du bist umgezogen, du kannst ja mal kurz erzählen, wie es war, wie es dir geht. Ja, ich habe äh, sehr viel zu tun gehabt durch den Umzug, aber an sich, also deswegen fand ich es auch sehr schade, dass ich äh, nicht dabei sein konnte, ja. ähm, aber würdet ihr jetzt all in all dann sagen, dass äh, ihr es eher gut findet und das nächstes Jahr nochmal machen würdet oder würdet ihr das dann lieber woanders
2: machen? Also ich würde es schon nochmal machen. Ja, ich würde es ja safe. Ich
0: würde es nochmal machen, ich müsste aber auch nicht nochmal und tatsächlich, ich habe mit Moritz, äh, der war auch dabei, ähm, drüber gesprochen, ich würde tatsächlich, wenn Karneval ist, wenn ich die Wahl habe, ich muss entweder nur in Menden Zelt oder nur Köln-Karneval, ich würde tatsächlich nach Menden gehen, hat mich irgendwie mehr gecatcht. Muss ja. ich ehrlich
1: gestehen. Aber an sich... Ne, ich sag mal so, Ich sag mal so, wenn wir das genauso machen würden wie jetzt, dann ja, wenn man sich auf die ganzen anderen Leute da verlässt und auf die Organisation, dann könnte man auf jeden Fall sicher sein, in Mendener Zelt, könnte man halt den ganzen Tag abgehen mit den Leuten, es gibt einen Dancefloor. Da, wo alle Leute sind, ist auch die Musik. Aber ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass wir eventuell mal einfach eine Box selber mitnehmen oder so, so eine riesige und uns einfach in so ein Park hinschälen und so und dann einfach selber irgendwie ein bisschen... Randale machen. Aber dafür müsste man halt schon im Voraus viel mehr irgendwie an Alkohol mitbringen oder viel, mehr ja, selber halt viel mehr machen, als einfach zum Beispiel in Menden einfach ins Zelt rein und da ist halt alles, was du brauchst. Deswegen, Safe. Also vom Aufwand her müsste man viel machen und in Köln könnte es dann auch sehr geil sein. Aber Menden ist halt einfach ab ins Zelt. Der größte Unterschied ist halt, dass man da ganz viele Leute kennt
0: und man kommt halt einfacher mit random Leuten ins Gespräch. Also random Leuten im Sinne von Leute, die man lange nicht gesehen hat, mit denen man in der Klasse war, mit dem man, was weiß ich, die man mag, aber halt sonst, sonst nicht sieht, das ist halt der große Vorteil an Menden, an so einer kleinen Stadt. Köln ist halt mehr so, ne, wenn du einen, gut, einen guten Plan hast oder in einen Club reinkommst oder so, dann kann es bestimmt cool sein, aber so, es hat mich jetzt nicht total gecatcht, aber das Gute ist ja auch, der 11.11. ist ja nur in Köln, deswegen würde ich wahrscheinlich nächstes Jahr das Ganze vielleicht nochmal machen mit etwas mehr Planung. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Ist das nicht auch in Düsseldorf, Dann, Elfte, Elfte, Ja, du, also ich meine quasi, ja, man muss sich da nicht entscheiden zwischen Zelt und Köln. Also, ja.
2: Aber ich meine, Noah naja, Schweins May, vom Dixie
0: klo treffen, Digga, das ist es. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> wieder nach Noah. Köln. Let's go. Das passiert ja auch in Menden vielleicht. Naja, machen wir das Thema einfach mal zu und reden über das Hauptthema der Folge Seven versus Wild. Ich Gebt mal eine ganz kurze Introduction, weil vielleicht nicht jeder, der zuhört, das äh, kennt. Seven vs. Wild ist auf äh, YouTube ein Projekt, wo sieben Teilnehmer sieben Gegenstände bekommen und sieben Tage lang in der Wildnis überleben. Das Ganze ist jetzt in der zweiten Staffel, also die erste Staffel war in Schweden, wo äh, da wurde quasi jeder von denen ausgesetzt, hatte seine sieben Gegenstände und musste quasi einfach sieben Tage lang alleine überleben. Und hat sich dabei gefilmt, also war kein Kamerateam dabei, waren keine Leute um ihn herum, er war quasi sieben Tage alleine, jeder von den Teilnehmern und das Ganze wurde dann einfach dokumentiert, war ziemlich groß, ist auch super gut angekommen und jetzt die zweite Staffel, würde ich sogar sagen, kommt nochmal besser an, die findet in Panama statt, auf auf einer einsamen Insel, im Dschungel. Und äh, ist jetzt in der dritten Folge, das heißt, die erste Folge war auch da wieder so ein bisschen reinkommen. Man hat die ganzen Leute, die ganzen Teilnehmer kennengelernt und jetzt sind sie quasi so am ersten Tag. Die zweite Folge war da, bis zum Abend des ersten Tages, hat man quasi schon gesehen. Und darüber wollen wir ein bisschen quatschen, über das Projekt generell, aber vor allem über jetzt die letzten beiden Folgen. Und deswegen mal die Frage an euch, wie findet ihr insgesamt das Projekt Seven vs. Wild? Seid ihr gehypt, was die zweite Staffel angeht? Ähm, habt ihr generell Seven vs. Wild viel verfolgt? Und gefällt euch das Konzept? Könnt ihr mal gerne so
2: jeder ein bisschen was zu sagen. Vladi, fang gerne an. Yes. Also, äh, ich finde es generell sehr nice, dass man sowas for free gucken kann auf YouTube und so. Erste Staffel habe ich auch äh, viel geguckt, vor allem den Anfang. Ich denke, am Ende habe ich nicht mehr wirklich viel geguckt, aber da das lag auch daran, weil die Kandidaten am Ende mich nicht mehr so gejuckt haben, äh, weil Baumel rausgeflogen ist. Recipes. <lacht> ähm,
0: ganz kurz deine Meinung er, zu ich, Martin. Ne?
2: Survival? Ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, ganz schnell äh, Switch zur zweiten Staffel. Zwei, also zweite Staffel finde ich auch sehr geil, vor allem vor allem wegen der Location. Äh, und ich habe die Hoffnung, dass die Kandidaten ähm, das besser machen, was Ent- also was Entertainment angeht. Weil in der ersten Staffel fand ich, war so das Ding, also zum Beispiel Fritz Meinecke oder so natürlich, äh, das ist halt so, ist halt auch so ein Entertainer oder macht halt auch so seinen YouTube-Kanal und weiß ungefähr, wie man so vor der Kamera redet und solche Sachen. Aber ich hatte das Gefühl, bei manchen, die wussten das nicht genau und ähm, die haben ja auch beispielsweise jeden Tag haben die ja Challenges. Und da war das so, hatte ich das Gefühl in der ersten Staffel dass die die haben die challenges nicht gemacht, weil die sagen, okay, ich mache an dem Projekt, äh, ich nehme an dem Projekt teil und das reicht mir selbst schon, was natürlich komplett understandable ist, weil nicht also die meisten würden halt nicht bei so einem Projekt teilnehmen, sage ich mal, aber das ist halt vom entertaining Faktor dann wieder nicht so nice für die Zuschauer und ich habe das Gefühl so jetzt diese Staffel voll mit Knossi und äh, Sascha Huber und diesen ganzen anderen Leuten, dass es das schon echt echt geil werden kann. Äh ja
0: ja, Serge, sag du gerne, wie du es generell findest.
1: Äh, ja, also ich fand auch die erste Staffel übertrieben nice. Also der Hype war direkt da, nach Folge 1 oder Folge 2 schon. Und ich habe wirklich davor gecampt, wirklich jetzt mal um 18 Uhr, jeden Mittwoch und jeden Samstag, das irgendwie äh, um das zu verfolgen. Äh, mein Favorite war Fabio in der ersten Staffel und da hatte ich halt auch das ähnliche Problem natürlich dass man erstmal damit leben musste, dass jetzt äh, mein Favorite es halt nicht äh, die ganzen sieben Tage geschafft hat. Ähm, Deswegen musste ich die letzten vier oder fünf Folgen halt eher ein bisschen so, ja, habe ich die ein bisschen teilweise durchgeskippt und habe auch nicht die ganze Zeit aufgepasst, weil es waren halt nur so drei Kandidaten und die waren dann halt auch in diesem Endspurt, sag ich mal, drin, äh, wo die halt selber einfach nur das durchziehen wollten und dann kam halt auch äh, nicht viel von denen. Ähm. Das Einzige, was gut war, war, dass die ein Floß gebaut haben, glaube ich, irgendwie am Tag 6 oder Tag 7. Da waren die nochmal alle ein bisschen motiviert, weil das war ein sehr coole, eine sehr coole Challenge, ähm, die die da be- bekomm- äh, welche die da be- äh, bekommen haben. Aber ähm, ich muss halt auch sagen, wie da die halt am Ende, so wer da jetzt wirklich gewonnen hat und so, das hat mich echt nicht interessiert. Also die letzte Folge habe ich mir einfach nur aus Prinzip angeguckt ähm, und war da aber nicht mehr so komplett drin. Deswegen war ich dann umso äh, happier, als ich gehört habe, wer alles nominiert wurde für Staffel 2, weil Sascha Huber ist jemand, den ich schon sehr, sehr lange gucke und ähm, einfach übertrieben sympathischer Kerl so. Und ich finde, die haben halt wirklich sehr guten eine sehr gute Balance gefunden in dieser Staffel, zwischen erfahrenen Leuten wie Fritz halt nochmal und ähm, Otto, ne, ein Ex-Soldat, wer da jetzt, äh, welcher jetzt da mitmacht, der natürlich auch sehr viel Erfahrung hat. Ähm, und da haben die halt noch so ein, zwei, äh, also die zwei äh, weiblichen ähm, wer ist die was da? Teilnehmer. Fucking Teilnehmer, ja, ja, genau. So diese Nova, die ja auch ein bisschen Erfahrung hat im Pfadfinderbereich und Sabrina Outdoor. Ich weiß nicht genau, was sie macht, aber wenn da schon Outdoor <lacht> in ihrem Namen ist, dann passt das schon. Um, ne, da haben die ein gutes Zwischending gefunden. So zwei krasse Typen, so die beiden waren eher so, ne, haben minimale Erfahrung. Dann gab es jetzt auch diese Community-Widecard, was ich auch cool fand als Konzept. Ich habe mir auch einige Videos reingezogen, weil um, das System war ja so, jeder der als Wildcard da mitmachen mo- äh, wollte, muss sein ein Video von sich machen, wie er einfach so eine kleine Adventure macht. Irgendwie, keine Ahnung, auch kurz in Wald gehen oder so, irgendwo hier in Deutschland. Einfach so ein 8-9 Minuten Video machen und das halt Fritz schicken. Und da gab es echt ein paar coole Leute so. Und selbst die, die es nicht geschafft haben, da gab es echt einige, die sich äh, sehr viel Mühe gegeben haben. Und ähm, der Juris, der es reingeschafft hat, ist auch ganz äh, gute Bereicherung für die Show, finde ich. Er hat viel Wissen über so biologische Sachen, über Pflanzen, über ja, Lebewesen, alles mögliche. Und natürlich halt die zwei Main-Entertainment-Typen, Knossi und Sascha Huber. Mit der wenigsten Erfahrung, aber mit dem größten Charisma, würde ich mal sagen, weil ich glaube, Knossi, so wenig wie ich den gucke, feiere ich den trotzdem so als Person, einfach, weil ich, ich finde einfach, er ist einfach ein witziger Kerl so. Und wie gesagt, Sascha Huber sowieso ein Ehemann. Ähm, deswegen. Teilnehmer viel krasser jetzt. Die Location fühlt sich auch viel mehr an nach so richtig Survival-Shit. Liegt auch vielleicht an diesen ganzen Film sowieso Castaway oder so fucking Robinson Crusoe, diese, dieses Buch. Da denkt man halt auch immer bei so Survival-Sachen, dass man irgendwie gestrandet ist an einem Strand oder so mit so Palmen und was weiß ich, in so einem Dschungel halt auf einer Insel. Fühlt sich immer noch mal krasser an. Und ähm, ja, also bis jetzt sehr promising. Ein paar Sachen kann man halt noch nicht wissen, wie lange die es jetzt wirklich schaffen werden. Ne? Wegen diesem ganzen neuen Prinzip mit den äh, Gegenständen weiß ich jetzt nicht, ob, ähm, ob jetzt jeder es wirklich so weit schaffen wird. Oder vielleicht fliegen ja einige schon am zweiten oder dritten Tag raus. Das wäre natürlich auch wieder blöd. Aber mal schauen, mal schauen.
0: Ja, ich finde auch, kann ich hier kurz direkt einhaken, ich finde man merkt definitiv den Schritt, den die von Staffel 1, wo es einfach nur eine Idee war, die dann auch einfach geil umgesetzt wurde, aber man hat gemerkt, es war quasi, ja wir probieren das mal aus, mal gucken wie es ankommt, wir machen das aber richtig, so hat es sich angefühlt, ne, so ein paar Sachen einfach unüberlegt beziehungsweise nicht äh, perfekt ausgetestet. Die Leute haben das einfach für sich gemacht. Da hat man schon quasi ein paar Sachen gemerkt, dass es jetzt nicht irgendwie eine Entertainment-Show durch und durch ist. Und jetzt Staffel 2 merkt man quasi, die haben wirklich all die Kritik und all die Sachen so aus Staffel 1 quasi genommen und stand jetzt auch, finde ich, verbessert. Man muss natürlich gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich finde es auch auf jeden Fall gut. Und äh, Simon, du kannst mir ja gerne mal sagen, wie du vor allem die Location jetzt findest und auch gerne im Vergleich zu... Staffel 1. Also ich habe die erste Staffel ja nicht gesehen, aber ähm, mhm. ich habe das damals natürlich auch mitbekommen, äh, wie, wie krass das gehypt wurde und so weiter. Nur mich hatte so das Thema nicht interessiert, deswegen hatte ich mich da nicht so ähm, reingefuchst. Aber als ich dann äh, gehört hatte, dass die zweite Staffel angekündigt ist, und ähm, ich dann auch gehört hatte, wer daran teilnimmt. Dann hatte mich das irgendwie schon ein bisschen mehr gecatcht. Und auch das mit der Wildcard, was äh, Sage erwähnt hatte. Ich habe mir so viele Videos angeguckt von den ganzen Leuten. Da gab es ja übelst viele, auch sehr sympathische Leute. Ähm, so wie diesen... Äh, ich, ich weiß nicht mehr seinen sein Namen. Auf jeden Fall äh, der Typ ist äh, zu Fuß von, sage ich jetzt mal eine Distanz von hier nach Berlin zum Beispiel gelaufen. Also sechs Stunden Autofahrt einfach gelaufen. (lacht) Also warum? Aber das das, das war halt halt mega geil und ähm, ja, da da, gab es dann äh, sehr viele geile Teilnehmer. Deswegen hat es mich das gecatcht und ich finde auch jetzt nach den ersten drei Folgen interessant, ich, ich weiß nicht, wie viele Folgen hatte die letzte Staffel. Ich glaube, ähm, ich glaube, es waren 14 16. Und ich glaube 14 und die 15. war so eine
1: Special Folge, wo nur Bommel. Oder nee, doch. Ich glaube, es waren. Warte mal, ich glaube, es waren 16 oder so, weil es gab eine Intro Folge. Es gab dann sieben Tage mal zwei, weil zwei Folgen pro Tag. Das waren 14 Folgen plus Intro 15. Und, ja, und dann, dann nochmal die letzte Folge plus. Es gab eine Special Folge für einen Teilnehmer, also entweder 16 oder 17. Ah, okay.
0: Ja, also, also das hatte mich jetzt einfach nur interessiert, weil äh, jetzt aktuell ist es ja immer noch der erste Tag. So, das fand ich krass. So, ich meine natürlich, am ersten Tag passiert ja auch mega viel und so weiter. Äh, ich hatte ja äh, die erste Staffel halt, wie gesagt, nicht gesehen. Aber es ist, also alleine, ähm, was die direkt, jeder kommt rein und weiß direkt, okay, ich brauche Wasser. Okay, ich ich muss mir einen Schlafplatz suchen, also direkt diese Ziele zu setzen, ich muss mir ein Lager aufschlagen, wie jeder das angeht und so weiter, das das ist mega interessant, vor allen Dingen halt dadurch, dass du natürlich auch die unerfahrenen äh, Leute hast, es ist halt dann in Anführungsstrichen lustig zu sehen, wo die Prioritäten sind, vor allen Dingen, weil du ja immer den Vergleich hast, also du guckst ja erst, sage ich jetzt mal Fritz zu, und dann im Gegenzug direkt danach Knossi. Und es ist einfach lustig, wer welche Prioritäten setzt. Und äh, ja, das haben die echt äh, sehr, sehr gut hinbekommen, muss ich sagen. Also ich bin sehr gecatcht und ich bin auch echt mega hyped auf die äh, nächste Folge, tatsächlich. Ja, bin ich voll bei dir. Und äh, wenn Simon mir nicht sagen will, dann kann vielleicht Lukas mehr erzählen, wie. Vor allem die Location den Dschungel findet <lacht> im Vergleich zu dem Wald, <lacht> ähm, dann hast du vielleicht auch was Neues zu sagen. So schlimm ist das gar nicht, Simon. Ja, ich bin ja
3: echt ein passionierter äh, Survival-Schauer, muss ich sagen. Ich habe auch generell alle Bear Grills äh, ausgesetzt oh, in der nein. Wildnis-Staffeln gesehen. Auch alles, <lacht> wie bitte?
1: Bear Grills, das gibt mir Flashback von gestern Abend. Ja. Was <lacht> alles das für Videos. <lacht>
3: Auch die ganzen Spezialfolgen habe ich gesehen, auch die, äh, wo er ähm, Geschichten äh, nachgespielt äh, hat, wo Leute halt wirklich äh, in brenzligen Situationen waren. Und ähm, ja, deswegen ist für mich da auch wieder so, ein, also es ist jetzt die erste Staffel, die ich sehe. Letztes Mal hat mich das gar nicht gecatcht irgendwie. Hat mich echt gar nicht interessiert. Aber jetzt, klar ist es natürlich dann wieder auch ein bisschen so, okay, man hat was, was man mit der Gruppe schaut. Ist natürlich dann auch wieder schön, dass man da was als, als Gruppe gemeinsam schauen kann. Wobei ich da auch zur Location sagen muss, dass ich Inseln und äh, tropische Gebiete natürlich immer am spannendsten fand. Auch bei Grills. deswegen finde ich diese Auswahl da sehr, sehr schön. Ist dann auch sehr menschenabgelegen, also dann auch wieder sehr ja, realistisch, wenn man wirklich mal strandet irgendwo, äh, auf so ein hoher See äh, sein, sein Schiff kaputt gegangen ist. Das ist das natürlich dann deutlich realistischer, als würde man da irgendwo im tiefen Wald sein, natürlich wie wieder verlaufen ist natürlich auch wieder realistisch, aber ist jetzt von der Location her sehr gut, ähm, zu den Teilnehmern muss ich sagen, dass mir die auch alle sehr gut gefallen, ich bin jetzt auch ganz froh, dass da auch so eine Diversität ist, also zwischen den Experten und dass da auch, ähm, ja, wie Serge schon sagte, halt so ein bisschen charismatische Leute sind für, für Comedy, natürlich, ähm, muss ich auch sagen, dass ich es das gut finde, dass er zum Beispiel jetzt so ein Knossi ist und kein Montana Blick, also dass da auch Personen sind, die jetzt nicht so unbedingt, ja, wo es jetzt nicht so extreme Fanlager gibt, die da komplett gehatet werden oder ähm, so die extrem befürwortet werden. Das ist alles so auf, einer, auf dem gleichen Level, sehr gut ausgesucht, muss ich sagen. Ja, und bis jetzt äh, sind wir, glaube ich, jetzt drei Folgen drin und äh, es macht schon Spaß dazu. Ähm, ist natürlich dann auch wieder so dieses, wenn da so ein Knossi ist, dann natürlich dann auch wieder so ein so ein Vibe, so dass man da vielleicht selber wäre, aber bei Fritz oder bei dem Ex-Soldaten, ich weiß gerade nicht, wie der, wie der gute Mann Otto. hieß. Otto. Otto ähm, ist das natürlich dann auch wieder so, okay man, da ist wieder dieser Lernfaktor, also da ist dann auch wieder was, okay, da hat man wieder was
0: dazugelernt. Warte, einmal ganz kurz, ich muss noch mal was zur Location sagen. Also an sich, ja, ich bin voll bayerisch, dass das halt geil ist. Ich, ich finde es nur sehr erstaunlich oder krass, dass die ja gar nicht so tief in diesen Dschungel rein können, weil das wirklich alles so bewachsen ist, dass du es gar nicht da durchschaffst. Das fand ich so, das hat richtig in meinen Kopf gefickt. Ich, ich, ich dachte so, stimmt. ja, okay, irgendwann, wenn ich irgendwo äh, gestrandet bin, dann kann ich da in diesen Wald, in diesen Dschungel, ist ja gar kein Step, aber das ist alles so zugewachsen, das ist gar nicht in meinen Kopf gegangen. Das ist
2: echt krank. Und aber, das ja, ist es halt auch sehr
0: auch spannend, dass das halt
2: das äh, Gebiet so begrenzt ist. ne Was ich auch sehr heftig finde bei der Location, oder was heißt heftig, ich finde es einfach nur sehr interessant, wie viel Müll da überhaupt liegt,
1: weil... Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also, ja, ja, das ist natürlich gut für Survival-Situationen, aber wirklich im Endeffekt wirklich so traurig, ja, dass da bei jedem, also ohne Ausnahme, einfach irgendwie 20 Paare Flipflops und irgendwie 70 Milliarden Plastikflaschen äh, einfach rumliegen, so. Komplett am Strand äh, dahingespült, so, dass es Einfach nur geisteskrank.
2: Also letztes äh, letzte Staffel in Schweden war, also natürlich, da lag auch so ein bisschen, zum Beispiel, da hatte der, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber da hatte irgendjemand, nee, ich denke, das war sogar Fabio, diese Glas, ähm, diesen, diesen Einmach, dieses Einmachglas, da, wo er dann Wasser draus ja, getrunken ja. hat, so, okay, nice, aber hier in der Staffel ist das schon heftig, vor allem ich, äh, ich weiß nicht, wer von euch das mal gesagt hat, aber irgendjemand meinte ja auch, dass es auch nicht so weit entfernt von einer normalen Insel oder so. Vielleicht liegt es daran, also wo auch mehr Menschen sind. Es ist 70. Kilometer glaube ich, vom
1: Festland entfernt. Ja, ja
2: ja aber vielleicht liegt es auch daran so, aber wenn es jetzt überall oder gefühlt auf jeder Insel auf der Welt so wäre, das wäre schon heftig. Ja, ich also meine, vor allem, es vor allem kommt es natürlich auch darauf
3: auch an, also aus, aus Europa, die ganzen Flüsse, die sind schon sehr sauber, aber Generell aus Südamerika, jetzt vor allem Asien, da sind schon äh, sehr verdreckte Flüsse und ja, ich meine, das sammelt sich halt irgendwo wieder an und ähm, ich glaube, auf deutschen Inseln ist es nicht so extrem, aber ähm, ich glaube, da ist jetzt auch nicht so dieser Umweltaspekt so von diesen ganzen Fischern, also das wird auch der ganze Müll mit nicht an Land genommen, das wird einfach im Meer gelassen.
0: Ja ist halt ein Ozean, das merkt man. Das ist nicht irgendwie Festland und da ist ein kleiner Fluss oder sowas in der Nähe, sondern ist halt eine Insel, da wird alles angeschwemmt. Mhm. Und ich finde auch den Punkt gut von, ich glaube, Vladi, du hast gesagt, dass quasi, da waren so vereinzelt Sachen. Ne? Bei Fabio war dieses Glas wie sein zweiter Gegenstand auf einmal. Das war sowas richtig Krasses. Wow, er hat endlich ein Glas gefunden und alles andere muss er sich selber machen. Und so, hier ist es quasi, wer findet die coolsten Flipflops und wer findet, Nova findet so einen Helm, und das sind quasi so alle, Möchchen, die sagen so, ja, was kann ich heute looten? Also ich finde, da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied, ähm, dass quasi ja, dieser schon. Müll war im, in der ersten Staffel war wie so ein extra Tool. Das war richtig cool, wenn da jemand was gefunden hat. Oh, hier eine Schnur, die kann ich benutzen. Geil, da brauche ich nicht so viel von meinem Paracord und so. Ähm, da merkt man auf jeden Fall, finde ich, schon einen krassen Unterschied, wie viel man aus Müll machen kann in so einer Situation. Aber natürlich in erster Linie ist es ja, wenn man das von außen sieht, eigentlich nur ziemlich schade, wie krass verdreckt teilweise die Welt ist. Ja,
3: und ich glaube, ich hätte es auch persönlich besser gefunden, hätten, äh, wäre da ein Team gewesen, hätte sich die ähm, Standorte angeschaut, hätte den ganzen Müll weggeräumt, da wäre das nochmal dieser, dieser Wildnisaspekt, glaube ich, nochmal deutlich besser hervorgekommen, weil es heißt ja auch Seven vs. Wild und ich meine, jetzt Müll unbedingt zur Natur zu zählen, ist jetzt natürlich heutzutage wahrscheinlich selbstverständlich, aber so dieser trotzdem ist dieser Kerngedanke so dass man dann wirklich komplett allein in der Natur ist ist ein bisschen verloren aber, aber man muss auch neben- sagen
2: es bildet ja auch die Realität dann ab wenn ja, du das sowieso, jetzt ja. gestrandet ist dann ist ja da genauso viel Müll so deswegen okay aber es ist halt traurig so. ja, ich finde auch es ist ein bisschen
0: zwiegespalten also es könnte man könnte quasi auch sagen ja ihr dürft den Müll nur liegen lassen ihr dürft damit nichts machen <lacht> Wäre auch irgendwie blöd. Also ich finde, da gibt es keine so richtig gute Lösung. Vor allem waren die ja auch vorher da. Ich glaube, Serge hat sogar mal erzählt, dass an einem anderen Spot ein ganzer Kühlschrank war und noch viel mehr Müll. Das heißt, die haben schon ein bisschen drauf geachtet und ähm, die können ja auch nicht, also die hätten vielleicht den Tag vorher alles wegräumen können, aber dann werden auch vielleicht Sachen angespült und weiter. Also in dem Sinne finde ich es gar naja, nicht so einfach. schlimm, aber es es ist ein Aspekt, den man jetzt nicht so, also ich weiß nicht, den ich jetzt auch nicht so super toll finde. Auf der anderen Seite finde ich auch, äh, zum Beispiel was Fritz mit dieser Hängematte versucht hat, äh, es bringt auch coole Möglichkeiten rein. Ne? Also es ist ja nicht quasi, hier ist Müll und damit könnt ihr wirklich überleben, ihr könnt euch ein Fünf-Sterne-Restaurant bauen, sondern im Endeffekt hast du ja auch nur einfach ein paar andere Sachen, die einfach rumliegen mit denen du dann was machen kannst. Ich finde, es hat auch gute Seiten. Ne? Wie gesagt, es hat ja auch mit der Hängematte zum Beispiel gar nicht geklappt und jetzt ist ja noch viel aufgeschmissener, was ja ne, auch einen interessanten Aspekt mit reinbringt.
1: Also man kann es von zwei Seiten sehen, finde ich. Was sagt ihr, also, nee, bessere Frage. Können wir uns alle einig sein, dass mit Abstand das größte Highlight bis jetzt einfach Knossis Feuer war? Also der ja. Typ hat es wirklich einfach geschafft, Feuer zu machen, hat sich eine schöne Kippe angezündet und hat schön den Sonnenuntergang angeguckt und war einfach richtig happy. Und ich war dann auch richtig happy. Vor allem die
0: Musik, die musikalische Untermalung war auch krass.
2: Ja, es war, es war ein geiler Moment, so, weil irgendwie bei, bei den anderen, fand ich, war es so, oder so vor allem bei Fritz oder so, die waren, die waren die ganze Zeit irgendwie in so einem Stressmodus und waren so voll. Also natürlich so, man muss es halt überleben und so ein Scheiß, aber die waren halt alle so in so einem üblen Stressmodus und niemand hat so irgendwie äh, sich entspannen können und so. Und bei Knossi war halt genau das Gegenteil, er hat gefühlt nichts gemacht, außer da über den Strand mit seinen Flipflops gelaufen, hat sich eine Hängematte da aufgehangen und dann dieses Feuer gemacht. Er konnte sich nicht mal nur Kokos aufmachen und das war, war ein geiler Moment,
1: also... Das war so ein richtiger äh, 180, weil als alle ankamen, da war Knossi wirklich in der fast ganzen zweiten Folge, also der ersten richtigen Folge, ähm, war der die ganze Zeit einfach nur tot. Der war nur am Schlafen und konnte es nicht mal bewegen. Und man dachte sich schon, ach du Scheiße, der Typ schafft es nicht mal 24 Stunden. Und in der zweiten Folge hat er auf einmal richtig Bock bekommen. Hat erstmal trotzdem nichts hingeschissen bekommen, weil ne, er hat alles aufgegeben, was er angefangen hat. Aber er war auf einmal richtig motiviert, hat die ganze Zeit irgendwelche englischen Sprüche gedroppt. Und am Ende der Folge, <lacht> Junge. und das habe ich absolut Ey. nicht erwartet, so Joris oder Fritz hatten auf einmal richtig Stress und hatten ein Gefühl, gar keine richtige Shelter. Jetzt, und das ist ja sozusagen auch der Cliffhanger jetzt gewesen. Und Knossi chillt einfach sein Leben und ist auf einmal der glücklichste Mutterficker auf Planet L. Ja.
0: Da merkt man auch den Unterschied, den die Gegenstände machen. Ne? Wie sich teilweise, also Sascha ja auch, wie sich die alle Stress gemacht haben beim äh, wir müssen uns was bauen, wo wir schlafen können. Und Otto war es ein bisschen egal, weil er sich da in diese Kuhle gelegt hat. Der war auch relativ entspannt. Und äh, Knossi hat sich halt gesagt, gut, ich kriege eh nichts hin, ich hänge mir die Matte dahin. Wenn mir eine Kokosnuss auf den Kopf fällt, dann ist das so. Aber da finde ich, man merkt, da fand ich, hat man am ehesten gemerkt, dass die Gegenstände auch wirklich einen Unterschied machen, was so die Planung und alles drumherum
1: geht. Nein, das also stimmt. Ich, ja, muss ich, auch zu, ich muss, Ganz kurz, Simon, ich muss zu Otto auch sagen, ähm, das wird auch sehr spannend. Wurde jetzt nicht thematisiert noch in den Folgen, aber äh, in den Behind the Scenes hat er ja gesagt, dass er äh, einen Tag vor ähm, Abflug sehr krasse, ähm, wer heißt das, sehr krasse Rückenschmerzen hatte. Und äh, die kommen nur, wenn er irgendwo sich hinlegt, ins Bett oder so. Der konnte auch an, in der Nacht davor, ich glaube, die sind irgendwie um 6 Uhr morgens losgefahren zu den ganzen, also zu der Insel, oder losgeflogen, ähm, der hat nicht gewinnt. Also der Typ war um 1 Uhr nachts wach und war einfach schon ready für. Ready for takeoff, weil der konnte einfach nicht schlafen. So, er hat, er hat gesagt, wenn man sich hinlegt, unerträgliche Schmerzen. Wenn er steht, gar keine. Und heute, also in den Folgen selbst stand er nur die ganze Zeit. Und ähm, so gut wie sein Shade auch ist, es ist trotzdem einfach nur Holz. So und jetzt wird wirklich getestet, so wird er es überhaupt aushalten, einmal da schlafen zu können. Das finde ich auch sehr krass. Boah, okay, das ist natürlich ein krasser
0: Aspekt, weil er hat sich ja also er wollte sich ja erst das Holz da hinlegen, äh, quasi als Matte, was ja wirklich sehr gerade ist und sehr flach und sehr hart und hat sich dann ja doch für den Bambus entschieden. Aber das sah am Ende, soweit ich das weiß, ja jetzt auch nicht so stabil aus. Da bin ich mal gespannt. Also, ja. Nee, was ich sagen wollte, ich, ich habe eine Theorie, so momentan wird ja tatsächlich sehr viel Knossi gezeigt, Find- oder so habe ich das halt wahrgenommen, so die ersten äh, In der Ver- zweiten
1: Folge auf jeden Fall, äh, in der dritten, also der neuesten, ja. fand ich auf jeden Fall.
0: Ja. Ja gut, in der zweiten fand ich auch, obwohl man da, ja, da hat man halt gemerkt, ja, okay, der Typ ist halt einfach echt, nett, ne, also, ja, ähm, aber er hat sich ja echt gut gefangen, muss, ich, muss man dazu ja auch sagen, und der hat alles hinbekommen, also, das, das kann man ja auch sagen. Ich bin nur gespannt, gemacht. Ob, ob er sich quasi aus diesem kleinen Bereich, äh, den er da schon erkundet hat, sage ich jetzt mal noch mal ein bisschen weiter raustraut. Ähm, weil er kommt ja nicht in den Dschungel an sich, hat er ja schon gesagt. Und äh, so dieses Ganze da drübersteigen und so, das, das findet er auch anstrengend schon. Da war ja auch dieser Baum. Genau. Das ist ein gefährlicher. Ja, genau, genau, ja. Das ist ein
1: gefährlicher Baum. Ähm, es wurde Apfel. ja im Voraus schon gesagt, dass es äh, so einen Todesapfel gibt, also eine, ein Baum mit einer Frucht, die einem Apfel sehr ähnelt und äh, wenn man diese Frucht isst, stirbt man direkt, ich glaub, äh, weil Marienfarm. die sehr giftig ist, Ja, sowas in der Art, Und ähm, aber es ist nicht nur das, sondern wenn man überhaupt in der Nähe von dem Baum ist, also wenn man die Rinde berührt oder wenn zum Beispiel ähm, es regnet und dann diese Regentropfen von den Blättern auf deine Haut fallen oder so, auf den Hauttropfen, dann können die auch deine Haut wegätzen. Also es ist eine absolut geisteskranke, geisteskranke Pflanze und ähm, Knossi hat die bei sich. Also er hat ja in Folge 2 wollte ja kurz hochklettern und schauen, ob da ein Shelter geht und äh, hat dann direkt den Baum entdeckt und hat sich direkt wieder zurückverpisst. den Hügel runter.
2: Ich würde direkt abbeißen. <lacht> Let's er go, endlich
1: was äh, hast, hast du
3: noch mal vorhin gesagt, dass äh, Meineke irgendwie seine, seine Machete extra was stumpf gemacht hatte?
0: Ja, ich, also ich bin wirklich so, also zu, bei, bei der Vorbereitung hat er ja schon äh, quasi darauf reagiert, w- ähm, weil die Gegenstände ja dann released wurden und der hat ja selber, er wusste ja, was für ein Gegenstand er äh, reinbringt. Und er hat selber auf seinen Gegenstand reagiert und gesagt, hey, was haben die denn mit meiner Machete gemacht? Guck dir die mal an, die ist ja voll verrostet, bla, bla, bla. (lacht) Und jedes Mal, wenn er die Gelegenheit dazu findet, sagt er, ey, meine Machete ist kacke. Meine Machete, ah, meine Machete, guck dir meine Machete an. Ich, Ich wette, ich wette safe, dass der die Machete so eingeschickt hat, damit er am Ende irgendwo eine Ausrede hat, falls er dann, dann nicht erster wird. Ich, ich schätze den Typen genauso ein, ich, ich schwöre, das ist der unsympathischste Typ, den ich je kenne. Hey, du, damit
2: er nicht erster wird Simon oder damit er Malke. es einfach spannender macht? Naja,
0: Nein, spannender, spannender glaube ich nicht. Nein, ich, ich finde find das Konzept geil, ich finde
1: die Leute geil, aber er ist scheiße. <lacht> nice. ja, aber mir war jetzt war auch mal, nicht so sympathisch. Gehabt? Er hat selber gesagt, dass er das schon, also er hat jetzt keine neue Machete sich gekauft, ne? also er hat die schon benutzt gehabt, aber war dann trotzdem so schockiert auf einmal, dass das äh, jetzt so scheiße war. Und hat sich wirklich bei jedem Video von sich, hat er mindestens einmal das erwähnt, das stimmt. Ja, ja, das er stimmt erwähnt das schon. die ganze Zeit. Jo, meine also, Mäden, ist er, Alter, so stumpf, ne? guckt euch das mal an. Boah.
0: Mir fallen es einmal nur, als er die ausgepackt hat, und mir fällt noch ein anderer Moment ein, aber vielleicht habe ich es auch ein paar Mal überhört oder übersehen. Ja, ich habe halt. Ich halb... finde
1: den nervig. Ich habe halt.
0: Ich habe mir vorhin dann diese ganzen Videos halt schon gesehen und da hatte er, wie gesagt, also da hat er das so oft erwähnt ne und gesagt, so, boah, bin ich mal gespannt, dort hat er ja richtigen Vorteil. So, ne? Also wir beide haben zwar eine Machete, Ort aber der Ding Typ hat da ja auch noch einen
1: Gurt drum.
2: Junge, wirklich, ich habe ja, ja, Ich hab sagen, lerbe,
1: wenn ich es ja. vergesse. Ich habe die Reaction von Fritz zu Folge 1 geguckt und da war ja Loki, also er hat sich richtig beschwert, aber er war Loki happy. Weil er gesagt konnte, Alter, ich habe ja mit Abstand den schlechtesten Spot. Guckt durch das mal an, ich habe nur eine Palme. Bis er dann Saschas ja. Spot gesehen hat und gesagt hat, boah, okay, Saschas ist doch schon ein bisschen krasser. Ah, wobei, ja, meiner war jetzt auf jeden Fall trotzdem auch noch nicht so nice. ja ähm, Sorry, falls ich mich noch beschweren werde. Er wusste direkt, er hat sich direkt entschuldigt, weil er weiß, dass er sich einfach in diesen Folgen ungefähr 50 Mal beschweren wird über irgendwas. Und er hat sich schon dafür entschuldigt. So. Und die Entschuldigung, nicht angenommen, Fritz, du dummer Bastard. Du hast ja sowieso
0: über seine, hey, über seine Art ich, also ich, dass er ein Allmann wäre.
2: <lacht> ich muss auch sagen, so bis jetzt, es ist halt sein Projekt und alles, ne aber ich weiß nicht, ich finde auch, die Teile, wo Fritz äh, gezeigt wird, finde ich jetzt nicht so entertaining wie die anderen. Ja. Ähm, also, also, also vor allem Knossi oder Sascha oder selbst Otto oder dieser Joris, diese wildcard ich, ich, ich weiß nicht genau, was es ist oder was genau es ist, ähm, aber irgendwas macht es nicht so entertaining. Also, der alle feiert alles. Keiner von euch feiert
0: Fritz. Nein, jetzt. Nee, ich feiere das. Nicht absolut.
1: wirklich. Spätestens sei es in Vorbereitungsvideos, weil er ist sehr schlecht mit der Kritik umgegangen, weil äh, ja. sehr viele Leute waren ja schockiert, als diese Items da angekündigt wurden, äh, dass jetzt zwei Leute nur ein Item äh, mitbringen werden. Ähm, der war einfach einfach, also. Ich habe das respektiert, weil er hat gesagt, Jungs, vertraut mir, das wird schon ganz gut. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, wo ich die Kritik verstehen kann, aber äh, wir ziehen das trotzdem durch. Das war sozusagen seine Antwort und die war an sich okay, aber er hat das nicht mal annähernd so gut drüber gemacht, wie ich es gerade gesagt habe. Er hat ja. viel gottloser erzählt, also er hat gesagt, ja, denkt ihr, wir haben nicht drüber nachgedacht oder was? So ein auf den hat er das. So er hat er das sehr verbracht. angegriffen, ja. Ja, ja, obwohl er gesagt Fall. hat, bitte kritisiert das und gibt uns Feedback. Und dann war er so <lacht> schockiert und hat gesagt, ja, was wollt ihr eigentlich? Denkt ihr, wir haben das nicht geplant. Glaubt mir, wir sind richtig schlauer als ihr und wir haben schon viel mehr über sowas nachgedacht als ihr. Also lasst uns in Ruhe und lasst uns das jetzt machen. So Ja, kam Digga, das wenn da irgend
3: war. so ein 13-jähriger Torben auf YouTube da schreibt, der würde ich auch <lacht> wahrscheinlich so denken.
1: Ja, ja aber, nee, aber nee, also wenn, wenn ich das richtig... Ich die Community ist mit Abstand das Beste an diesem Projekt. Jeder supportet jeden Sei. Teilnehmer. Selbst wenn die nur zwei Tage schaffen und wegen dem dümmsten Grund rausfliegen, werden die nicht gehated. Und die sind alle richtig korrekt. Und ich habe mir alle Kommentare angeguckt. Und über 90% waren okay. so Paragraphe <lacht> Gefühlt. Alle. Die ja, ich habe mir alle <lacht> angeguckt, sogar. Ich habe selber geschrieben, gefühlt. Aber die waren alle so konstruktiv. Ne, warte mal. Ja, genau. Ja. Konstruktiv, konstruiert. Also die waren wirklich sehr gut zusammengefasst und alle haben richtige Argumente genannt, warum die das nicht so nice fänden. Und dann hat Fritz trotzdem so reagiert, als ob dem einfach nur so ein Bastard geschrieben hat, ey, fick dich, Fritz, ich hasse dein Projekt. So. Genau so hat er reagiert. Aber die, also das Niveau an Kommentaren war einfach viel, viel höher. Also er hätte auch viel respektvoller damit umgehen können. Also ich muss Fritz sagen. Das meine fickt dein ich, Seven Versus Wild-Projekt.
0: Äh. Sag das nie wieder. Ich muss sagen, ich feiere Fritz tatsächlich. Also ich finde ihn jetzt auch nicht der allerentertainendste. Ich fand zum Beispiel auch in Staffel 1 Fabio ein bisschen interessanter, aber Fritz sehr nah danach. In Staffel 1 war auch die, ich sag mal, Konkurrenz, was Entertainment angeht, nicht so hoch. Ich finde Fritz aber jetzt auch eigentlich ganz cool. Ich finde, man merkt ihm an, dass halt viel, dass er sehr viel Herzblut da reinsteckt. Ne? Der hat halt am meisten Bock, da so richtig Projekte zu machen. Der hat die Challenges in den ersten am meisten gemacht. Und da kommt vielleicht auch so ein bisschen dieses her. Ne? Er hat es vielleicht nicht richtig rüberbringen können, weil er halt so viel Stress und so viel Planung und so viel Herzblut da drin hat, dass er sich vielleicht dann ein bisschen angegriffener fühlt, als er es hätte müssen. Und deswegen, also ich, ich habe ihm das jetzt nicht so übel genommen wie die meisten Leute. Ich feiere ihn schon. Ich finde jetzt auch nicht, dass er der aller coolste Typ auf der Welt ist, aber ich finde äh, generell das Projekt cool und ich finde, das passt auch zu ihm. So, keine Ahnung, zum Beispiel finde ich nicht, dass es äh, irgendein anderer YouTuber hätte großartig gut aufziehen können, so ein Projekt, weil da musst du auch ein bisschen so dieser Typ dafür sein, so relativ bestimmt, relativ äh, keine Ahnung, klar in deinen Vorstellungen, wenn du da halt immer auf die Community hören würdest, dann wird so ein Projekt einfach nicht zustande kommen. Deswegen respektiere ich ihn. Aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, ich äh, würde mal einfach so eine kleine, so eine schnelle Runde machen, wo ihr jeder einmal sagt, wer euer Favorite ist, also wem ihr am allerliebsten zuguckt, auch gerne kurz begründet, warum. Oder vielleicht so eure Top 3, wenn ihr unbedingt noch welche dazu nennen wollt. Also ne, ungefähr so eure, Lieblingsfavor- also eure Lieblingskandidaten, Und was ihr denkt, wer als erstes rausfliegt und was ihr denkt, wer am Ende gewinnt. Also wer auch die meisten Punkte macht, könnt ihr alle gerne einmal sagen. Ihr könnt auch, wenn ihr noch ein paar Sachen dazu sagen wollt, wie zum Beispiel, ob ihr denkt, wer noch alles äh, früh rausfliegen wird, solche Sachen könnt ihr gerne dazu sagen. Aber ich würde einfach mal sagen, Lukas, fang mal an mit deiner Prediction und mit deinen Lieblingskandidaten.
3: Ja, ich würde sagen, dass ich Otto echt am coolsten finde. Hat für mich einen sehr sympathischen Eindruck, auch von seinem, äh, was er da auch alles macht, ergibt für mich auch alles Sinn. Das hat alles Struktur, was er da sagt und äh, tut. Und deswegen würde ich ihn auch da schon fast auf Platz einsetzen, weil der, glaube ich, echt äh, schon jetzt einen Plan hat. Okay, was mache ich heute, was mache ich morgen, was mache ich übermorgen? Ähm, Mit den Punkten würde ich, keine Ahnung, also da ist es jetzt, glaube ich, kann man schon fast gar nicht sagen, wie, wer, was äh, erreichen wird. Und wer als erstes ausscheiden wird, würde ich schon, ja, hört sich wahrscheinlich jetzt äh, blöd an, vielleicht schon Knossi oder, ähm, wie ist der andere nochmal, Joris, glaube ich. Also Knossi oder Joris, würde ich sagen, wobei das natürlich auch sehr interessante äh, Teilnehmer sind, ähm, weil das natürlich auch eine Wildcard ist, aber ich glaube schon einer von den beiden.
2: Mhm. Was sagst du, Vladi? Also <lacht> Rangliste von meinen Top-Kandidaten, äh, Knossi Platz 1, weil er einfach sehr lustig ist zuzuschauen, vor allem, weil er immer irgendwelche random englische Sachen <lacht> reinruft. Äh, dann Nummer 2, äh, würde ich sagen Sascha, weil auch sehr nice zuzugucken einfach. Und weil er <lacht> breit <im> <lacht> <lacht> Nummer 3, äh, Otto. Ähm, äh, wobei, ich würde sagen Otto oder die, äh, oder Nova. Die heißt ja Nova, ne? Ja, genau. Ähm, ich denke aber, Knossi wird das erstes rausfliegen. Und ich, ach, ich, ich bin mir nicht sicher, entweder Otto oder Fritz gewinnt einfach, weil Fritz, denke ich, richtig try äh, wird. try hard äh, bei den Punkten. Ähm, ja, genau. Also der hat auch Ahnung, so auf jeden Fall. Und Otto halt auch. Deswegen ja, einer von den beiden. Ich säge was meinst
1: du? Um, also meine Top 3 sind genau die gleichen BDs wie Vlady's, um, aber in einer anderen Reihenfolge. Also ich würde natürlich Sascha auf Platz 1 packen. Natürlich. Einfach, weil ich da so am meisten so dieses Feeling habe, so, dass ich so richtig für ihn so dass ich ihn so richtig anfeuere, mäßig. Um, danach Otto, danach Knossi. Weil Otto ist einfach mit Abstand so, auch finde ich, der sympathische Kerl irgendwie. Man kann ihn einfach null haten. Ich finde, der ist so am vergleichbarsten mit Fabio dieses Season. Weil man wird was von ihm lernen wahrscheinlich. Man will auch, dass er richtig durchzieht und keine Ahnung, ist einfach ein cooler Typ. Und ja, Knossi natürlich wegen Entertainment-Faktor. Ich muss aber sagen, Sascha hat bis jetzt, also ich zähle mal auf, er hat seine Hängematte aufgebaut bei diesem einen Baum mit diesen komischen Stacheln, wo er erst gedacht hat, das ist richtig nice. Hat sich dann noch ein bisschen geschnitten und dann wurde eingeblendet, dass das giftig ist. Was ja. Ja da, wo er sich geschnitten hat. Nicht krass giftig, aber auf jeden Fall schon ein bisschen schwierig. Außerdem, ich glaube, ja, er hat es irgendwie vergessen oder so, aber jeder hat entweder einen Filter, einen Wasserfilter, oder er stellt das Wasser wenigstens ein bisschen in die Sonne oder so. Fritz war der Einzige, der es direkt getrunken hat, also so instant, aber der hat es halt auch durch diese, ja durch dieses Gestein, äh, Gestein da... Ihr wisst, was ich meine. Durch diese großen Felsen ja, hat er es da auch so gesammelt. Kleine, er hat nur einen genommen. Schluck
0: genommen und extra gewartet.
1: Auch. Genau. Ja. genau, genau. Also, jeder hat so irgendwie minimal so gefiltertes Wasser oder so. Und äh, Sascha hat instant <lacht> aus dem Tümpel das getrunken. Und ich habe Angst, dass der Bre einfach in zwei Tagen einen miesen Dünnpfe fahren wird oder einfach nur komplett irgendwie <lacht> sich auskotzen wird, bis er dann einfach nach Hause abgeholt wird. Also, ich habe low key das Feeling gerade, dass er der Erste sein wird. Obwohl ich natürlich genau das Gegenteil wünsche. Ähm. Stimmt, er hat an, ja auch Knossi gesagt, dass ihm schlecht ist, ne? Auch irgendwie. Ja, dass ja. Ihn, ja. also, ja, das war vielleicht nur, weil er müde war, so, ne? weil das war halt... Ja gut, aber... Und so. sei, er ich habe trotzdem das Feeling, weiß ich nicht, man zwei, drei Tage und dann ist er raus. Und ich würde sogar sagen, dass Knossi es eh nicht weit schafft. Ähm, ja, und was gewinnen angeht, ja, ich glaube, Fritz, glaub, Fritz wird es halt... Also, ich glaube schon, dass mehrere es sieben Tage lang schaffen werden. Ich würde sagen, Nova, Fritz und Otto könnten das schon schaffen. Sabrina sah mir ein bisschen zu mentally unstable aus in diesem Trailer, der da die ganze Zeit gezeigt wurde. Joris, keine Ahnung, schwer einzuschätzen. Und Sascha und Knossi safe nicht sieben Tage. Ähm, deswegen würde ich die drei da so sehen. Und ja, wahrscheinlich wird dann äh, Fritz wegen den Punkten gewinnen, weil der auch wahrscheinlich, wenn er komplett depressiv wäre, auch trotzdem irgendwie so einen <lacht> scheiß Bogen da bauen würde für die vier Punkte. So deswegen. Also man ja. kann es auch nicht haten. Ne? Also es ist sein Projekt, der zieht das durch. Ne? Aber ich finde, es wird wieder wie in der ersten Staffel sein. Alle anderen werden irgendwann sagen, ey, Digga, ich habe gerade mental richtig zu kämpfen und ich will einfach chillen und die sieben Tage für mich schaffen und keine Challenges machen. Und Fritz wird sagen, Digga, auf geht's, lass den irgendeinen Floß wieder bauen, auf Knacks. Safe. Ja, ja sag auf du
0: gerne noch, Simon.
1: Ähm, also,
0: so, so die Favoriten, da will ich halt zustimmen, da habe ich ja auch nichts Neues hinzuzufügen. Aber ich w- würde schon sagen, dass bei diesem Joris, also bei diesem Wildcarder Da finde ich es cool, dass er irgendwie noch mal ein paar andere Aspekte mit einbringt. Jedes Mal, also es ist irgendwie so für mich das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ihm zugucke, dann ähm, achtet er zum Beispiel auf die Partikel im Wasser. Das hat er ja gesagt, so guck mal, da sind kaum Partikel oder so. Den anderen war das irgendwie scheißegal, die haben das einfach so getrunken. Aber er hat wirklich dann darauf geachtet oder auch äh, zu den Tieren, die er dann gesehen hat. Oder er wusste ja auch direkt, da war ja irgendwie ein
2: toter Stachel,
0: Stachelrochen?
2: Nein, Das ist so ein Knochen- Fisch oder auf jeden so Fall. Nee, er, hat ja, einen einen, Fi- er
0: hat einmal ein Skelett gefunden und diesen genau. Fisch meint Simon, glaube ich gerade. Ge- genau, diesen Fisch, der quasi schon so auseinandergeflickt ja. war mit diesen Stacheln, wo er das dann als Haken benutzen wollte, aber wusste direkt, ja okay, das ist ja auch giftig und so. Deswegen, also ähm, ich würde mir schon wünschen, dass er das so ein bisschen weiter schafft, weil, äh, wie gesagt, er bringt halt so ein paar neue Aspekte, ein paar neue Wissenskenntnisse und es wäre eigentlich cool, wenn er das auf dem Weg dann auch schaffen würde. Jetzt natürlich braucht das ein bisschen mehr, aber an sich ganz cool, ja. Und dieses Sabina Outdoor beispielsweise, da bin ich mir äh, da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass sie das eigentlich echt nicht schafft, weil sie ist ja jetzt schon irgendwie so ganz komisch am struggeln, wo ich gedacht hätte, ja okay, die hat ja irgendwie doch eigentlich schon mehr Erfahrung, dachte ich. Ja. Wo bleibt das gew- Outro, Outdoor bei Sabrina. <lacht> <lacht> ja, Ich
1: schwöre. <lacht> bei Self vs. Wild ist sie nur Sabrina. Und wer gewinnt? Nee, bei bei Self vs. Wild ist die Sabrina indoor, Digga. <lacht> Und wer gewinnt? Also ich, ich, ich glaube, Fritz, äh, wenn man so den aktuellen
0: Punktestand ja jetzt quasi so an, angeguckt hat, der liegt ja also der hat ja gar nichts eigentlich. Niemand hat gerade Punkte, Simon. Das war nur so eine kleine Overview am Ende. Ja, ja, nein, das, also, ja, schon. Aber ich meine halt so von den Punkten, die äh, die anderen halt geschafft haben. Und er, also er ist ja noch komplett am Anfang. Das hat mich ein bisschen überrascht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass eventuell doch auch Otto da äh, zwar nicht so, also vielleicht nicht so brennt, sage ich jetzt mal wie Fritz, aber einfach äh, auch so ein bisschen ruhiger, ein bisschen strukturierter ist, weil Fritz ist so, man merkt, okay, der will unbedingt halt alles erkunden und alles zeigen und ja, ich habe da was entdeckt, das zeige ich euch die nächsten Tage und ist so auf Erkundungstour und vergisst vielleicht äh, dann so ein paar wichtigere Aspekte. Könnte ich mir schon vorstellen. Also ich würde es mir auch wünschen, weil ich den Typ hasse, aber... (lacht) Ich will jetzt einfach nicht, ist. dass Fritz gewinnt. Hoffentlich nur weil er nur, nur dass hat. Ottos Rücken
1: keine kein Faxen macht, Digga, weil dann wird er wirklich safe ja. die sieben Tage durchziehen. Ja, ja. Das, was man auch von ihm gesehen hat im Trailer, wo er gesagt hat, so kann das nicht lange gehen, er hat safe auch was mit dem Rücken zu tun. Also, ich glaube schon, dass der da ordentliche Probleme haben wird, aber es hängt alles nur davon ab, wie sehr er das durchziehen will, weil er hat selber schon gesagt, er hat so viele Schmerzen schon gehabt in seinem Leben und so, der kann schon durchziehen, denke ich mal. ist die ganz nervigsten
0: Schmerzen ever sehr jetzt ganz schön mit tief in dem Rückenschmerzen Plot was Otto angeht auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> was würdest ja, der, du denn sagen Leon ja also ich finde äh, find gut dass du Joris erwähnt hast weil ich muss sagen der ist bei mir auch auf jeden also er hat mich sehr sehr positiv überrascht ich finde muss ich muss auch sagen diesmal finde ich fast alle Charaktere wirklich cool alle alle so bringen ihre eigene Facette mit rein äh, ich bin auch also Ich würde vielleicht Joris auf Platz 3 packen, auf Platz 2 würde ich vielleicht Otto packen und auf Platz 1 Sascha. Wenn ich vor dem Projekt gedacht hätte, hätte ich Sascha safe auf 1, aber so in diesem diesem Setting finde ich ihn sogar gar nicht so interessant zuzugucken, wie ich gedacht hätte. Da finde ich zum Beispiel die anderen teilweise ein bisschen interessanter. Aber es macht trotzdem total Spaß, ihm zuzugucken, auch Knossi. Also ich finde, nur bei Sabrina stand jetzt denke ich manchmal gut, da die das ist nicht so entertaining, weil sie so ein bisschen, man merkt ihr an, sie struggelt ein bisschen mehr als die anderen, dann hat sie nicht so viel zu erzählen und wenn sie struggelt, ist es nicht so entertaining für mich, das heißt so, alle anderen finde ich wirklich super interessant, Nova zum Beispiel auch, Nova finde ich auch sehr, sehr cool, der würde ich es auch gönnen. Ich denke, dass Fritz wahrscheinlich von den Punkten her gewinnen wird, einfach weil er auch schon ein bisschen Erfahrung hat, ne? er weiß vielleicht auch, Ich weiß natürlich nicht, was die Aufgaben sein werden, aber wenn es um irgendwas bauen geht oder so, dann wird er das vielleicht eher mal eben hinkriegen oder machen oder hat schon vielleicht so eine eine Grundstruktur aus der ersten Staffel, wie er so einen Tag angeht, an dem eine Challenge auch ist. Deswegen, ich denke mal, Fritz gewinnt, weil er einfach die, er er tryhardet am meisten und er hat auch die meiste Erfahrung und er hat auch, glaube ich, er macht sich selber den meisten Druck, auch gewinnen zu wollen. Allen anderen ist es In dem Sinne egal, die wollen einfach nur ein cooles Projekt machen, was ich auch definitiv respektiere. Und ich weiß nicht, ich ich glaube sogar vielleicht echt, dass Sabrina als erstes rausfliegt, weil ich könnte mir schon vorstellen, Sascha hat halt das das Gute bei ihm ist. Er kann einfach die Gegenstände, die er jetzt quasi alle nicht hat, einfach dazu nehmen. Also je nachdem, wie er es anstellt, könnte er Stück für Stück einen Gegenstand nach dem anderen dazu nehmen. Dann hat er immer noch eine Motivation, weiterzumachen quasi. Natürlich, wenn er sich seinen Magen verdirbt oder irgendwie verletzt oder so, dann ist das auch egal. Aber ich hoffe so ein bisschen darauf, dass er quasi diesen dieses Ass im Ärmel oder so auch gut benutzt, sage ich mal. Deswegen, also... Naja, mich wird dann echt... muss ich auch
1: sagen... So. Wenn, wenn, er, wenn er zwei Tage ist, so durchzieht jetzt vielleicht mit den Sachen und dann halt äh, wieder irgendwie die Hängematte braucht oder so, ähm, dann wird er vielleicht dann, Eben. wenn er es wirklich so zwei Tage ohne irgendwas gemacht hat, dann wird er nochmal eine Erleichterung haben, dann wird er nochmal so ein Luxusgefühl verspüren, finde ich. Wenn er so zweimal richtig okay. ruhig schläft und dann sich seine Hängematte wieder gönnt und das dann klappt, dann wird er glaube ich die nächsten, dem nächsten Abend auf jeden Fall sehr gut schlafen. Und dann wird er am vierten Tag schon gefühlt sein und vielleicht voller Energie sein. Dann hat er schon die Hälfte durch. Also, ehrgeizig. Ein bisschen wie bei bei
0: Knossi, der sich die Zigarette am Mhm. Abend quasi jedes Mal gönnt, was natürlich sehr lost ist irgendwo, aber gleichzeitig auch entertaining. (lacht) Aber er hat quasi immer was, worauf er sich freuen kann. Und so ein bisschen kann das bei Sascha auch sein, er hat quasi immer noch so eine Sache in der Hinterhand. Ne, boah, ich habe jetzt drei Tage, oh, ich mache noch einen Tag ohne und dann kann ich zwei, drei Tage gechillt in der Hängematte schlafen und habe schon so alles drumherum aufgebaut und so. Das könnte nochmal so ein gewisser Boost sein. Also das könnte ich mir ja, gut ja. vorstellen. Ich, hab auch, ja,
2: ich hatte auch die Befürchtung so, als er ganz am Anfang gesagt hat, dass er seine Gegenstände <lacht> weglegt, dass er komplett auf die verzichten will und wenn er dann äh, irgendwie nicht mehr weitermachen kann dann komplett auf die trotzdem verzichtet weißt du also deswegen ich hoffe so dass er die dann trotzdem benutzt also wenn es ihm gerade irgendwie kacke geht oder so dass er die dann auch wirklich benutzt so
1: und das ist auch sein Plan glaube ich deswegen hoffen wir mal aufs Beste also ich das könnte schon sehr promising werden also es könnten gefühlt auch fünf Leute mindestens fünf sechs Tage schaffen wenn die es gut anstellen aber es könnten auch vier Leute rausfliegen bevor der dritte Tag überhaupt anfängt je nachdem Junge, ich, um, bin, ja. ich bin wirklich gespannt, wenn Fritz das nicht gewinnt, wie er dann darauf reagiert. <lacht> ich, 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 ja, meine Machete ich kann war jetzt schon so, der schlechteste Spot war meiner, ne? <lacht> ich schwöre. <lacht> er
0: wird sein, seine Niederlage echt nicht gut wegstecken, wenn das passiert. Ich, ich sag das jetzt schon, es, es wird einfach so kommen. <lacht> es ist einfach der so hätte sein, war einfach
1: nur mit zwölf Jahren. Ja, ah, du warst dann einfach krasser, dann muss man auch sagen, aber bei mir auch die Machete <lacht> und so, ha, ah, Digga, ah, Schaffe 3 ja. so Trotzdem, der Typ ist der Main-Typ hinter Projekt und es ist absolut das geistkrankste, was ich auf YouTube so gucke in True. letzter Zeit. Und ich freue mich auf nichts so hart wie auf diese Show gerade und das ist schon echt ein Statement. Ja, ja. Und nochmal Props an Joris. Also Leon und du habt auf jeden Fall recht, Simon. Äh, Joris ist echt ein interesting Guy. Habe ich vielleicht gerade ein bisschen vergessen zu erzählen, aber ich fand den auch schon nice.
2: Er will immer nur mit seinem Biologie-Knowledge flexen. <lacht> aber er
1: macht es <lacht> auf eine nette Alter. Art. Man merkt zum Beispiel, als er die Wale gesehen hat,
0: er hat sich halt wirklich genuinely gefreut. Also er, er hat es wirklich gefeiert, diese Wale zu sehen. Und das hat mich happy gemacht irgendwie. Also ich weiß nicht, ich bin selber ja. sehr, sehr tierfreundlich. Ich
1: liebe Tiere und äh, ich liebe das, wenn Leute Da muss ich euch gleich auch ein Bild äh, Da hat jemand so ein Photoshop-Dings gemacht von Joris mit den Walen. So, das sah sehr witzig aus. Okay. Ähm, ja, aber...
0: Also ich hätte noch,
1: wär, äh, erstmal, wir haben jetzt 58 Minuten, bei
0: 60 Minuten müssen wir Mini Minicut machen, ne? weil ich hätte noch zwei Fragen, ja. wenn ihr Bock habt, das sind okay. zwei kleine Sachen, ich dann hätte können auch, wir die noch äh, besprechen. Ich hätte also, auch noch
2: eine kurze Sache. Ja, ja okay, dann würde okay. ich sagen, ne, ich dann, sag
0: gleich kurz Bescheid und dann machen wir einfach jetzt noch weiter bis dahin. Das
2: können wir ja jetzt auch rausschneiden. Ja. Oder und nachher... Warte, was zum so Fick war das denn? Wir nehmen die ganze ja, Zeit weiter auf, Lukas. Wir, Wir nehmen, die das das zu... also die nehmen die ganze
1: Zeit weiter. Also, nehmen die jetzt schon auf, jetzt auf oder was? Was bleibt jetzt drin? Was, was jemand gesagt hat? Habt ihr jetzt halt die ganze mal. Zeit schon aufgenommen? Ja. Naja, auf
0: jeden Fall. Scheiße. Was ich, was ich fragen wollte ist, ähm, ich wollte quasi fragen, würdet ihr selbst mitmachen? Und ihr könnt ja gerne mal durchgehen. Wenn ja, wie würdet ihr das Ganze angehen? So, also, ne, jeder kann gerne mal gleich erzählen, würdet ihr mitmachen, ja oder nein? Wenn ja, was wären eure Prioritäten, was, wie ungefähr würdet ihr es machen, würdet ihr zum Beispiel eher viel erkunden, würdet ihr wirklich so nur die Basics machen, würdet ihr versuchen, äh, gar nicht zu essen, würdet ihr versuchen, viele Kokosnüsse zu sammeln, hättet ihr irgendeinen Plan oder würdet ihr versuchen, so viele Kippen wie möglich mitzunehmen, also ihr könnt auch gerne so eure Gegenstände, die ihr mitnehmen wollen würdet oder paar interessante äh, Ideen, die ihr habt, gerne mit reinbringen, also so ein bisschen, wie würdet ihr Seven vs. Wild machen, wenn ja und wenn nicht, warum seht ihr euch da nicht, würdet ihr es euch nicht zutrauen oder ihr könnt auch gerne sagen, ich würde mitmachen, aber ich weiß, ich würde nach vier Tagen verkacken, weil keine Ahnung, ich bin zu sehr Heimscheißer und vier Tage halte ich es aus und danach leider nicht mehr. So, dann sag mir mal gerne, Simon, wie würdest du Seven vs. Wild angehen? Bei welcher Location kannst du dir aussuchen?
1: Ähm,
0: also Location, da würde ich mich, glaube ich, komplett drauf einlassen. Also das, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich würde es, glaube ich, äh, in kälteren Gebieten würde ich mehr fühlen, weil das dann halt auch nochmal interessant ist, wie man sich wärmt und so weiter. Ähm. Ich würde auf jeden Fall mitmachen. Und ich hätte schon Bock, äh, da auch das dann durchzuziehen. Und vor allen Dingen, ich bin, also ich kenne diese Challenges ja noch gar nicht. Das ist ja quasi, also ich habe ja jetzt bei Staffel 2 angefangen. Ich weiß aus Staffel 1, dass es auf jeden Fall die Challenges gibt. Und die haben die ja auch schon ausgepackt und ähm, ne, also konnten sich die quasi ansehen. Aber ich weiß noch nicht, was da auf die halt äh, quasi zukommt. Und da bin ich jetzt nochmal gespannt. Ich glaube, ich würde das zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal dann äh, beantworten. Und auch so von den Gegenständen, so ich kann jetzt noch gar nicht einschätzen, sondern Machete ist, glaube ich, so mit am sinnvollsten. Ich denke mal, dadurch, dass die Survival-Experten, die da so mit am krassesten sind, eine Machete mitnehmen, würde ich auch tatsächlich mich für eine Machete entscheiden. Du musst das ist eigentlich ein geiles Werk. Die haben die Machete das. mit, weil die im Dschungel sind. Ne? Ja, ach so, ja, okay. ja. Aber ich glaube, so eine, so eine Machete ist eigentlich schon auch ja, so ein ja. Allround-Werkzeug, das dass man schon so Also in der
1: ersten Staffel hatte zum Beispiel Fritzies das Kukri-Messer, ja. was halt vorne wie so eine Machete eher ist, aber hinten auch so sehr fein ist, wenn man irgendwas schützen muss oder so Genau,
0: in der ersten ah, okay. Staffel hatten mehr Leute eher ein Messer oder sowas in der Art mit und das nächste, was da dran war, war so ein Kukri-Messer, wobei das fast so war wie die Machete von Otto zum Beispiel, also ich denke mal, das ist überall sinnvoll, aber ne die Machete haben die jetzt besonders wegen dem Dschungel mit, das wollte ich nur kurz dazu sagen. Okay, also dadurch, dass ich diese Frage nicht beantworten konnte, können wir ja eigentlich schon daraus schließen, dass ich vielleicht zwei Ä- Tage überleben würde und dann <lacht> <lacht> also, ent- also entweder bin ich tot, <lacht> oder die holen mich raus, hoffentlich. <lacht> also, also würdest du, realistische Einschätzung, würdest du denken, du schaffst es? Sieben Tage? Also ich, ich, ich hätte Bock, ich hätte wirklich äh, Motivation, also jetzt gerade, ähm, aber ich glaube wirklich, dass ich es nicht schaffen würde oder so durchziehen würde, weil ich halt wirklich so, ich habe gar keine Berührungspunkte damit. Das ist halt äh, so das Ding. Ja. Dann lass es okay. jetzt machen. Sag mir, lieber Vladi, wie du es machen würdest.
3: <lacht> also bin ich noch nächster
2: Podcast ja. aus dem Wald. Oh yeah. Also aufgrund meiner äh, Körpergröße Ex- Camping-Erfahrung würde ich äh, alles gewinnen. Und ich würde sieben Tage aushalten. Nein, äh, Hast du
0: Camping-Erfahrung, war, also, ernsthaft?
2: Ja, ich war, also wir waren früher, ich, ich war oft mit meiner Familie campen. Ähm, es war sehr nice. Aber also campen ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, wenn du ein Zelt hast und so. Aber es geht schon mehr oder weniger in die Richtung. Und äh, ich finde, ich fände Schweden sehr geil als Spot da, um damit zu machen, weil äh, ich denke, so Schweden... Ist nicht hundertprozentig wie in Deutschland, aber das ist so mehr so... ...mehr familiar. Und äh, ich denke, da würde ich ein bisschen besser klarkommen. Und ich würde eher wissen, was man essen kann und was nicht. Ähm, welche Gegenstände würde ich mitnehmen? Ich würde auf jeden Fall auch sowas wie eine Machete, ein großes Messer oder sowas in die Richtung mitnehmen. Ähm, ich würde einen Behälter für Wasser mitnehmen. Auf jeden Fall, weil... Äh, sich selbst einzumachen, ist halt richtig kacke. Dann würde ich einen Schlafsack mitnehmen. Genau, ja, Schlafsack würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde Paracord mitnehmen. Und sowas, ich weiß, ich weiß nicht, wie, ich denke, das heißt Tarp. Ja, also also ich denk, Dach, ne? ja, ja, genau, das heißt Ta- Tarp, das ist wie so ein Ding, was du praktisch über diesen Paracord spannen kannst und dann hast du wie so ein Dach. Ja. Da habe ich die Main-Dinger, denke ich, abgedeckt und Feuerstahl, ganz, ganz wichtig, ähm, für Feuer. Und ich denke, damit hat man so die Main-Sachen abgedeckt Warte, man kann sieben Warte, warte. ich hoffe Aber man kann sieben Gegenstände mitnehmen ne? Ja, du kannst sieben, du kannst auch sagen, ich würde nur zwei mitnehmen ne? Das Also wie du es meinst, aber mehr natürlich nee, nee, nicht Ich würde schon das ausnutzen ähm, Genau, dann habe ich sechs, Segen, sechs Gegenstände, wenn ich richtig gezählt habe Dann würde ich noch sowas wie ein Wasserfilter mitnehmen, damit ich das Wasser auch filtern kann Falls das dreckig ist ja. Also du würdest nicht zum denke, Beispiel damit hätte man
0: irgendwie einen lustigen Gegenstand mitnehmen oder irgendeinen Schwachsinn oder so, sondern nee. du würdest schon versuchen, sieben Gegenstände zu benutzen und auch wirklich dann damit durchzuziehen, und das irgendwie zu schaffen. Vielleicht
2: würde ich meinen Spider-Man-Anzug nehmen <lacht> anstatt den Wasserfilter, aber sonst... <lacht> <lacht> ja. Den Kinky-Rave-Spider-Man-Anzug
0: oder den normalen?
2: Ja, Nein Kinky-Rave. Und... Ich denke, ich würde schon so zwei, drei Tage aushalten und danach muss ich gucken. Also danach kann es schwierig werden, so, vor allem was Kälte angeht und nachts und so weiter. Ähm Aber ich bin schon relativ... Ja doch, ich denke, zwei, drei Tage würde würde safe fit gehen. Ähm Und ich denke aber gleichzeitig, das größte Problem bei mir wäre Sachen wie Essen finden oder Essen suchen und solche sowas, weil... Bei solchen Sachen wie Schneckenessen oder so bin ich komplett raus. Hätte Hätt ich gar nicht gedacht. Und, ähm, <lacht> das ist auch ein kleiner, kleines Foreshadowing auf meine äh, Frage gleich. Aha. Aber das war es erstmal von mir. Interessant. Ja, Lukas, wie, wie siehst du es?
3: Mm, ich glaube, an Standort würde ich bevorzugen so einen borealen Nadelwald. Ähm, ja, ist jetzt auch dann nicht zu kalt, nicht zu warm. Hast du nicht Was für ein Nadelwald? Boreal.
2: Da ah, okay.
3: hast du nicht zu viele komische Insekten oder Tiere da, die dich alle töten wollen. Also sowas wie Australien, da bin ich komplett raus. Ähm, sieben Gegenstände wären dann, glaube ich, äh, ein Messer, äh, F- F- Feuerstein, wenn man davon ausgeht, dass er kein Müll ist, dann halt ein Paracord, eine Hängematte, äh, ein Wasserfilter, Dazu noch ein, ähm, ein Gefäß und als siebten Gegenstand eine Elfbar. Ja.
0: Welcher Geschmack? <lacht> Alter!
3: Äh, Kiwi-Passionsfut, glaube ich.
0: Wichtig. Ich gerade sagen, also wenn schon, denn schon, da muss man auch einen geilen Geschmack nehmen. Ja, und dann. Äh, und dann wird ich sieben so eine Frage, Tage durch, durchziehen. Die Frage ist ja die: erstens würdest du sieben Tage durchhalten und wie lange würde die Elfbar durchhalten?
3: Ja, das ist natürlich das Ding. Also ich hoffe, wenn die für sieben Tage durchhält, dann ist das natürlich kein Problem. Spaß beiseite. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie die Lage da ist. Ähm, ob, man da, ob da halt irgendwas passiert, äh, ob man sich da verletzt oder so. Ähm, aber jetzt mit meinem jetzigen Stand, äh, also mit, ich habe das halt noch nie gemacht, deswegen würde ich ja ungern sagen, dass ich jetzt das schaffen würde. Aber wenn man das dann etliche Male geübt hat, dann ich glaube, das äh, ist dann auch so ein Ding wie äh, Übung macht den Meister und dann... Sollte es eigentlich schon schaffen mit viel Übung. Wenn man sich ja echt vor äh, darauf vorbereitet, auf sowas.
0: Ja, eben, ihr müsst ja bedenken, die ganzen Leute wurden ja auch gebrieft. Zum Beispiel dieser, also Knossi würde wahrscheinlich den Apfel einfach essen, hätte er nicht vorher von dem Team und so gesagt bekommen: Yo, auf dieser Insel gibt es diesen Apfel, den
1: bitte auf gar keinen Fall essen. Ne, die haben ja da. Also die Briefings haben an dem Tag davor, glaube ich, zwölf Stunden alle gedauert und die mussten ungefähr 20 Dokumente unterschreiben, dass sie zugehört haben und dass sie alles auf ihr eigenes äh, ne, Risiko machen. Ja. mäßig. Und die haben sich ja
0: auch teilweise länger vorbereitet. Ne? Knossi hat ja so Projekte mit Martin gemacht oder Sascha hat ja irgendwie so eigene Videos gemacht, wie er sich in die Wildnis gelegt hat und so. Man hat ja Zeit, sich da mäßig drauf vorzubereiten. Ja, kannst ja mal sagen, sehr Sascha hat
1: sogar mit dem Militär, mit dem Österreichischen das gemacht, der ist schon heftig, ja. ja. Wie ähm, du das Ja, heißt, genau, also ich würde ohne Vorbereitung, glaube ich, nicht mal vier Minuten aushalten. Mhm. Ähm, aber mit der Vorbereitung und ne, dass man lernt, wie man irgendwie so Tarp äh, baut und so, diese dieses, ich weiß, wie das heißt, aber diese Dreieckmäßige, ne, wenn du mit den Essen das so machst, auf so zwei Seiten, damit du das so Tarp spannen kannst. Ne, so ein Selfmade-Self, was so Bommel hatte mäßig. Ne, so wie Bommel in der ersten Staffel, also so Hängematte, ähm, Tarp, Feuerstahl. Meine Tic-Tacs, damit ich nicht komplett verrückt oh, werde, da. <lacht> <lacht> äh. Also, ich schwöre, ich würde ehrlich irgendwie sowas mit dem entweder Fidget Spinner oder meine ja, du dann, hey. du stoppen, oder ich ein bisschen Du kannst da einen <lacht> Stock nehmen und
0: den rumschmeißen, dafür brauchst du keinen Gegenstand.
1: Ja, damit habe ich halt die mentale Seite abgedeckt, Digga, also, weil, Junge, sonst wird es schwierig. Ich mhm. kann nicht mit irgendwelchen Ästen jonglieren, das ist nicht das gleiche. <lacht> ähm, und ansonsten dann halt auch Wasserbehälter und äh, Wasserfilter. Ich glaube, das war es dann noch. Ne? Natürlich auch noch Messer, ich glaube, das wären dann sieben. Und, ähm, aber ja, also ohne. Vorbereitung natürlich eine Scheiße. Mit Vorbereitung... Mh, zwei, drei Tage. Nee, stimmt, stimmt, stimmt. Ich ziehe alles zurück. Ich brauche Moskitonetz, Digga. Ich könnte es, glaube ich, von den Insekten ja nicht aushalten. Ich würde komplett behindert gehen. Ich kann das nicht mehr. Ich habe damals, wo ich <lacht> noch irgendwie um 8 Uhr abends unterwegs war und von vier Moskitos gebissen wurde, wollte ich losheulen, Junge. So, wenn ich da jetzt einfach eine Nacht schlafe und aufwache und alles juckt, ich wäre, glaube ich, mental am Ende. Direkt. Nach der ersten Nacht. Also ich glaube, Moskitonetz ist wichtigste Scheiße von allem. Ich habe es fast vergessen. Ja. ja,
0: also ich muss ehrlich gestehen, ich, ich bin sehr confident, dass ich das machen würde. Also ich hätte ich hätte richtig Bock darauf. Ich würde auch, also wahrscheinlich überschätze ich mich da maßlos. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, ich, ach, ich würde das easy schaffen, auf jeden Fall. Aber ich, ernsthaft, ich würde, ich würde mir zutrauen, das jetzt ohne viel Vorbereitung irgendwie zu überstehen, da weiß ich natürlich nicht, ne? dann würden halt, wenn dann so Sachen wie, ich würde unterkühlen oder so, würden dann irgendwann ein Problem werden und ich würde einfach, ich müsste quasi raus, aber ich glaube, ich würde nicht ausscheiden, weil ich irgendwie nicht mehr kann, mental oder so, glaube ich. Wie gesagt, ich will damit nicht äh, so tun, als ob ich der härteste, krasse Typ bin, der alles schafft, aber irgendwie, ich bin sehr confident, dass ich es packen würde und hätte sogar echt Bock drauf, also Location wäre mir auch egal, ich glaube, das Einfachste, in Anführungszeichen, wäre so ein Wald, Ne, weil da würde ich mir dann wahrscheinlich einfach einen Schlafsack mitnehmen, dann hat man das Unterkühlungsproblem nicht, äh, wahrscheinlich auch ein Moskitonetz oder so. Also ich glaube auch, die smartesten Sachen wären irgendwas Feuermäßiges, Schlafmäßiges, dann ein Behälter für Wasser. Wenn man schon mitnehmen könnte, wäre es ein Wasserfilter, da würde ich vielleicht sogar, also ich würde tatsächlich, ich habe überlegt, ob ich quasi weniger Gegenstände mitnehmen würde. So confident bin ich, dass ich es schaffen würde. Ich weiß nicht, woher diese Konfiguration kommt. Er denkt auch Sascha Huber. Aber ernsthaft, ich hätte richtig Bock darauf, das mal zu machen und ich würde es auch durchziehen, denke ich. Und ich würde auch versuchen, die Challenges zu machen und so. Ich kann euch aber auch sagen, ich würde extrem mich extrem schlecht dabei anstellen. Also ich hätte mir, mir würde es extrem schwer fallen, so ein Tab aufzubauen. Ich hätte richtig Probleme damit, irgendwelche Knoten zu binden und so. Aber ich würde quasi, obwohl ich da mich echt dumm anstellen würde, trotzdem sagen, ich schaffe es, selbst wenn ich zum Beispiel ein schlechtes Dach oder so habe, Oder irgendwie das alles nur so zurechtbaue. Keine Ahnung, irgendwie sieben Tage, so viel sind sieben Tage nicht. Ich habe da ein gutes Gefühl, ich würde es schaffen, einfach so mich irgendwie da durchzukämpfen, wenn eben nicht sowas kommt wie Magen ist komplett im Arsch oder äh, ich unterkühle oder keine Ahnung, ich werde gefressen oder so. Aber ein bisschen Vorbereitung hat man ja und so. Deswegen, ich glaube, das wird schon ganz gut passen, denke ich. Aber... Ich äh, will damit auch definitiv nicht ausschließen, dass ich mich hier maßlos überschätze, definitiv. Und. Ähm,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass du es äh, schaffen würdest an sich.
0: Ja, was, was, genau, das wäre vielleicht eine interessante Frage. Was denkt ihr ist das Wichtigste, was man selber braucht? Also nicht unbedingt jetzt, äh, also keine Ahnung, seine eigenen Voraussetzungen. Ich glaube, ich denke mal, körperlich ist relativ egal. Also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Sascha Huber irgendwie einen großen Vorteil Gegenüber Knossi hat, vielleicht ein bisschen, ne, wenn es so <lacht> um so Sachen geht wie mit dem Schwimmen, das war für Knossi ja noch schwerer, äh, weil er halt auch einfach eine ne, körperlich die Verfassung nicht hat, aber das wäre für jeden anderen auch extrem schwierig gewesen. Ich glaube so, also was würdest du sagen, vielleicht, was sind so die mentalen Dinge, die man braucht, um da weit zu kommen? Ich glaube, Sasha äh, Mailing- war ist äh, tatsächlich schlechter aufgestellt als Knossi, weil er einfach so durch seine Muskelmasse einen krassen
1: Kalorienverbrauch hat. Viel mehr Energie braucht. Ja. Ja. Aber das Ding ist, also, es ist halt das Gleiche, so, wenn er halt Essen secured hat, dann ist er auf jeden Fall im Vorteil, weil dann ist er halt stabiler am Start, aber er muss halt einfach viel mehr essen, so, das ist halt so das Ding. Aber wenn er das hinkriegt, dann ist er wieder im Vorteil, ne? Es muss halt nur, ja, es ist nur in der Anfangsphase halt ein bisschen schwierig, vielleicht. Er muss halt mehr machen als Knossi, um jetzt satt zu werden, vielleicht.
2: Aber generell, ich würde sagen, das Main, 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 Main Ding ist einfach Willenskraft, wie äh, ab <lacht> AG sagen würde. Willenskraft. Willenskraft. Also, so real talk, so, weil, wenn, wenn du ja. dir schon irgendwie so am ersten Tag oder so abends denkst, so, boah, gar keinen Bock mehr und so, dann ist das Gefühl schon zum Scheitern verurteilt, so, weißt du. Aber wenn du so richtig, richtig Bock darauf hast und es geht dir richtig kacke und du chillst ja immer noch, dann, äh, ja, das ist halt das oh, Main ich Ding. Ich hätte auch gesagt,
0: Durchhaltevermögen oder Disziplin, sowas in die Richtung. Ja, so wie im echten Leben <lacht> ApoRD hat nur Fakten gesprochen in seinem ganzen Leben Ja, ja. naja, <lacht> wenn dazu keiner mehr was zu sagen hat, dann würde mich noch also ich, ich habe ein Video gesehen, da würde mich mal eure Meinung zu interessieren äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch das auch gesehen hat aber Fritz hat mit Survival Martin schon über Staffel 3 geredet, über eine eventuelle Staffel 3 und hat gesagt, ähm, wie die ablaufen könnte, ihr könnt ihr mal ganz kurz sagen, ob einer von euch das Video gesehen hat, sonst erkläre ich das mal kurz No, ja, nee, ich nicht. Okay, also der, ähm, in dem Video hat er quasi Martin angerufen und mit dem Chat zusammen so ein bisschen ne, quasi die Idee, wie würde eine Staffel 3 ablaufen. Und ähm, worauf die sich geeinigt haben, was so der, die erste Idee ist, ist, das Ganze würde 30 Tage lang gehen. Also Staffel 3 würde 30 Tage lang äh, Survival sein. Dann aber yes. in Tech-Teams mit einem Survival-Typen, ne, so Fritz, Otto, Fabio, jemand, der wirklich Ahnung hat, ne, und einem Noob, sag ich mal. Also beispielsweise Fritz und Knossi, Otto und Sascha Huber oder keine Ahnung, wer da noch Papa Platte macht mit, äh, keine Ahnung wem, ne, irgendjemand, der Ahnung von Survival hat. Bear Grylls und Papa Platte. Ja, zum Beispiel. <lacht> also das wäre quasi die Idee. Und dann würden alle zusammen zehn Gegenstände bekommen. Also quasi, wenn es ein, ein Schlafsack, wird, jeder von beiden bekommen. Das wäre ein Gegenstand. Und ein Messer würden beide zusammen eins bekommen, als Beispiel. Ne? Also zehn Gegenstände. Aber etwas, was jemand für sich beanspruchen muss, das würde quasi jeder einzeln bekommen. Eine Kleidung auch, wird dann jeder für sich bekommen. Aber so ein Topf zum Beispiel, jeder nur, beide nur einen zusammen. Und dann war quasi die Frage, okay, hm, entweder... Beide fliegen zusammen raus. Wenn einer nicht mehr kann, fliegt der andere mit raus oder der andere kann halt alleine weitermachen. Aber ich fand das Krasseste auf jeden Fall an Staffel 3 war, dass sie das sich vorgestellt haben, 30 Tage lang zu machen. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr die Idee findet und was ihr vielleicht anders machen wollen würdet an der Staffel 3, was ihr euch vielleicht wünschen würdet. Oder ob ihr sagt, genau das ist geil und dann bitte in, keine Ahnung, Australien, wo auch immer, was ihr so generell von Staffel 3 halten würdet wie und ja.
2: Also ich finde 30 Tage krass ähm, und ich frage mich halt, ich denke, also bei 30 Tagen müssen sehr viele Fragen geklärt werden, vor allem was so Akkus und Kameras und so ein Kack angeht ja. und das Budget muss da wahrscheinlich zehnmal höher sein als normal, weil auch die diese ganzen Sicherheitsleute und was weiß ich nicht alles äh, dreimal drei so lange gefühlt oder viermal so lange äh, bereitstehen müssen dafür. Um, und solche Sachen ist, denke ich, das Schwierigste. Aber generell, ich finde es sehr nice. Um, aber du, du meintest ja gerade auch, äh, als Beispiel, ein Messer würden beide, also beide Leute würden nur ein Messer bekommen. Das finde ich halt auch wieder schwierig, weil Chef vor einer ist irgendwo anders äh, an einem anderen Ort oder geht bis in irgendwas der Kunde und hat das Messer dabei und der andere braucht das dann auf einmal. Und das ist halt wieder so kacke. Und ich hoffe einfach, die treffen da keine falschen Entscheidungen. Und äh, Location ähm, Location fände ich sowas wie Südostasien auch sehr geil. Was auch so Richtung Dschungel geht. Aber ich denke, das ist nochmal ein bisschen was anderes.
1: Ja, Asien ist schon ganz cool. Ja. Ich, muss, ich muss sagen, Tag Team sehr geile Idee. Also ich würde schon gerne so, ne, diese Isolation und so hat man ja jetzt gesehen und wird man jetzt auch nochmal sehen, also zweimal. Ähm, ich finde auch so, einfach zu so gucken, wie crazy so zwei Leute zusammengehen zusammen werden, einfach wenn die die ganze Zeit irgendwie sich so abklären müssen und so, dann hat man gleichzeitig, also man ist am Arsch der Welt und man hat nicht diese Privatsphäre. Und für manche war das ja auch immer eine coole Sache, ne? einfach ein bisschen meditieren, ein bisschen mit den Gedanken, ne? ganz woanders sein. Manchmal waren es negative Gedanken und deswegen ne, schieben die auch manchmal Breakdowns, aber manchmal war es auch gut. Also jeder von denen hat ja gesagt, war schön ohne Handy, war schön ohne Leute, so ein bisschen entspannen. Aber diesen ganzen Stress zu haben, länger, ich würde vielleicht zwei Wochen sagen und jetzt nicht 30 Tage, um, und dann halt noch mit dem Typen, so, mit dem du halt dann klarkommen musst und so, da hast du wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit Bock drauf, ich finde die Dynamik wäre sehr geil, um, wie gesagt, 30 Tage, ich glaube, das ist einfach unmöglich, ich glaube, das kann man realistisch nicht umsetzen, um, wenn dann irgendwie fucking in Deutschland in so einem Wald einfach, weil dann kann man halt das Budget halt, äh, kürzen, um, aber das wäre dann wahrscheinlich auch nicht so interesting, ich würde dann sagen, wenn die das dann in Asien oder so machen würden oder vielleicht in Australien oder so, wo es dann richtig crazy Shit gibt, dann ähm, auf jeden Fall zwei Wochen. Tag Team geht klar. Vielleicht jeden Messer geben, den Rest können sie sich teilen. So ein Topf und so, ne das ist ja in deren Camp dann. Dann brauchen die auch nur einen, aber ein Messer. Ich würde sagen, so ein Ding braucht jeder, weil wenn sie Man sich Man könnte so natürlich kämpfen, auch
0: ein Messer einfach... Also ne du hast zehn Gegenstände und nimmst dann halt das Messer... Jeweils als einen Gegenstand, ne? Du kannst natürlich zwei Messer
1: mitnehmen. Das mit zwei Messer. Hättest dann einen Gegenstand weniger. Ja, okay, ja. ja. das könnte man auch machen an sich, ja. Ja, nee ich finde es schon, kann man schon drüber nachdenken. Aber ne, 30 Tage einfach unrealistisch. Wenn es klappt, cool, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, wie sehr das Interesse dann da wäre. Weil wenn jemand wirklich das durchzieht, dann hat er sich ja nach dem 15. Tag schon dran gewöhnt. Und dann guckst du halt dann einfach wirklich nur vielleicht sehr ähnliche Sachen, ja. wenn sie einmal diese Routine drin haben. Bei sieben Tagen passiert ja noch sehr viel. Aber und da wird natürlich, natürlich auch nicht safe, jeder Tag
0: gefilmt werden müssen, ne? Wenn du da zum Beispiel 30 Tage hast, keine Ahnung, naja. dann picken die sich halt die Highlights raus. in Tag 25 jagt jemanden ein Reh oder so und erlegt das. Das ist dann natürlich interessanter, als wenn jemand da die letzten
1: 20 Tage, keine Ahnung, was gemacht hat. Also es wären auf jeden Fall ja, möglich. Auch, die kann. sollen einfach alle mal in, irgendwie so ein Escape Room und so, und einfach so ein <lacht> Vlog drehen, das würde mir auch passen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, was sagt ihr, Vladi? Warte mal, Vladi, hast du schon was dazu gesagt? Ja. Ja, was sagst du, Simon? Also ich kann mir nicht vorstellen, also jetzt rein als Zuschauer, 30 Tage ist echt krass und wie du schon gesagt hast, man muss da halt sehr viel schneiden und sehr viel cutten und da müsste es... Warte, sehr viel kacken oder? Cutten, cutten. cutten. eigentlich. Ja, auch. Ja, ja, stimmt. Äh, (lacht) Ähm... Die Folgen müssten dann wahrscheinlich anders verteilt werden. Also wenn das dann mehr Folgen sind, dann ist es natürlich nochmal nicer. Aber jetzt gerade bei äh, de- den äh, sieben Tagen ist es ja geil, dass man jeden einzelnen verfolgen kann. So weiß, was er jetzt gerade macht und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass du das bei den 30 Tagen auch hinbekommst. Nur ähm, du hast zu jedem Zeitpunkt bei jedem gerade äh, ein Update Und bei 30 Tagen ist das dann natürlich immer schwieriger, so so eine Zeitlinie zu finden, wo es bei allen gleichzeitig interessant ist. Und dann siehst du vielleicht bei dem einen Tag sieben und bei dem anderen Tag acht, weil die können ja auch nicht konstant filmen, 30 Tage, das ist schon echt heftig, das hat irgendwas von Big Brother-mäßiges. Also ich Hm. kann mir nicht vorstellen, dass das in diesem Zeitraum möglich wäre. Deswegen auf jeden Fall mit kürzeren Tagen. Ähm, also weniger Tage, nicht kürzere Tage. Wie will ich das sagen? Die Tage einfach kürzen, Digga, für das <lacht> <lacht> 30 nee, kurze Tage, die dann insgesamt auf 7 mal 24 <lacht> Stunden gestreckt werden. <lacht> 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 ähm, nein, aber an sich, die Idee ja. finde ich geil. Also Tech team mäßig jeder hat äh, dann Gegenstände. Und das ist dann halt auch einfach ähm, was für me- mental für die halt auch dann einfach nochmal was ganz anderes. F- ja. Fände ich schon geil eigentlich. Also du würdest auch sagen, ja, aber eher 14 Tage zum Beispiel. Oder würdest du sagen, sie? Ja, ja, ja. Also an dem Konzept noch ein bisschen ja. feilen, aber Team-Safe. Ja.
1: Vier oder fünf Duo-Teams. Zwei Wochen.
3: <lacht> ja, ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Also interessanterweise hatte ich vor, weiß nicht, als wir das Thema angefangen hatten, zu besprechen, eigentlich mir auch gefragt, warum gibt es überhaupt keine Teams? Deswegen würde äh, ich ja würd ich sehr begrüßen, wenn das so wäre, aber 30 Tage halt mit einer Person da 24,7 abzuhängen, also dann 24-30 abzuhängen, das ist ja dann wirklich ähm, ohne andere Menschen, das ist wirklich zu viel. Das ist dann äh, zu viel des Guten, würde ich sagen. Dann würde ich da mir lieber irgendwas anschauen, wo die irgendwie so eine kleine Truppe haben und Vorräte dabei haben und dann irgendwie... Schlag mich tot, irgendwie durch den Amazonas fahren, irgendwie mit einem Jeep oder sowas. Oder irgendwie durch die Wüste eine Wüste durchqueren. Also ich glaube, sowas wäre dann interessanter, als dann wieder nochmal das gleiche Konzept zu nehmen, einfach dann zu expandieren. Ich glaube, dann ist auch dieser Faktor von, von der Spannung her nicht mehr so ganz hoch.
1: Ja. Wobei. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber einfach so eine, einfach so eine Series mit Tag-Teams und. Es kann theoretisch auch irgendwas versus White heißen, aber vielleicht nicht in dem Konzept. Man kann es dann in der Situation umändern, wie du schon sagtest, einfach jedes Team kriegt irgendwie die gleichen Missionen yeah, und, so ja, und muss genau. dann irgendwas erledigen und so. Und äh, bewegt sich die ganze Zeit nach vorne. Also nicht überleben für ein paar Tage irgendwo und in irgendeinem stehen, sondern vielleicht wirklich durch so eine Wüste gehen oder so. Oder ja durch so einen Dschungel durchkämpfen oder so. Aber wirklich, dass es die ganze Zeit nach vorne geht. Wie so ein Race sozusagen. Es gibt eine Ziellinie, es gibt... Aber es dauert so lange, dass du trotzdem tagelang, wenn vielleicht nicht sogar eine Woche oder ja. mehr da chillen wirst.
0: Das finde ich sogar, also das war echt eine geile Idee von Lukas. Ich finde zum Beispiel, also ich finde, theoretisch könnte man beides machen. Man macht jetzt Staffel 3 und je nachdem, wie gut Staffel 3 dann ankommt, macht Staffel 4 auch sowas in dem Dreh. Und dann Staffel 5 und 6 wären zum Beispiel, also ne, alles nur rein hypothetisch. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so viele Staffeln geben wird. Mehr Aber Staffeln als One Piece. <lacht> ja, gibt's noch, das ist schwierig. Aber auf jeden Fall könnte ich mir ja. schon vorstellen, quasi erstmal das so zu machen mit Tech-Teams und dann irgendwann Gruppen, äh, sieben Leute, sieben, sieben, siebener Teams zum Beispiel, die dann wirklich, also ne, wie Serge ja gesagt hat, so eine Mission bekommen. Also keine Ahnung, jeder, jeder muss in so einem Gebiet das und das machen, ne? ob es jetzt erkunden ist oder keine Ahnung. Ihr müsst das, ihr müsst es schaffen. Essen zu beschaffen, sonst seid ihr raus. Ihr müsst es schaffen, das zu machen, sonst äh, kriegt ihr keine Punkte oder so. Also, ne, dass man quasi das nicht einfach nur, ja, überlebt mal und wenn ihr Bock habt, macht ihr noch einen feinen Bogen hinterher. Sondern, ne, das finde ich eigentlich echt eine geile Idee, so richtige Missionen, so richtig, ne, richtig showmäßig, aber noch spannender. Aber ich finde, also nochmal zu der Staffel 3, bevor man jetzt komplett was ganz äh, Neues sich überlegt, ich muss sagen, ihr habt absolut recht. Ich finde auch 30 Tage schon schwierig. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, alleine. Weil, findet mal jemanden, der sagt, yo, ich habe 30 Tage nichts zu tun, ich äh, setze mich da in den Wald mit jemandem. Also, also ne, zum Beispiel Robert Marc Lehmann ne, hat jetzt zwei Staffeln lang keine Zeit für sieben Tage. Beziehungsweise insgesamt sind das, glaube ich, 14, wo die alles drumherum machen. Ne, ähm, Das würde ja dann wahrscheinlich auch noch mal länger als 30 Tage dauern, sondern kann auch irgendwie drei, vier, ja, oder sagen wir mal sagen wir mal insgesamt fünf Wochen oder sechs Wochen. Ähm, wie, wie, zum, wie sollst du da so viele Leute, also sagen wir mal sieben Zweierteams, 14 Leute finden, die wirklich 30 Tage lang plus Zeit haben. Äh, das finde ich ist das mit schon das Schwierigste an sich. Wenn die das irgendwie hinkriegen, was ich äh, sehr schwierig finde, fände ich es übel geil. Also zum Beispiel Martin und Fritz haben darüber, darüber geredet. Beide würden es machen prinzipiell. Und die haben da noch mit ein paar Leuten im Chat geschrieben, irgendwie so zwei, irgendwie so ein paar so ein Outdoor-Pärchen oder so, die würden da auch mitmachen und äh, die Organisatoren waren auch nicht komplett abgeneigt. Das heißt, es ist jetzt nicht so komplett aus der Luft gegriffen, sondern theoretisch könnte das schon irgendwie stattfinden. Aber ich finde auf jeden Fall, die nächste Staffel müsste länger gehen als sieben Tage, also mindestens 14. Ähm... Und ich finde auch, Tag Team wäre auf jeden Fall geil. Also wenn Tag Team ist, also das Ding ist halt nochmal sieben Tage irgendwo anders, wäre halt langweilig und Tag Team sieben Tage fände ich auch langweilig, weil Tag Team sieben Tage, das ist relativ, stelle ich mir jetzt nicht so schwierig
1: vor, ehrlich gesagt zur Not äh, beschäftigt. Ja, da muss es halt in die Länge gehen, damit man diese äh, Scheiße dann mitbekommt, wie die so genau. sich anfangen zu hassen oder sowas. Genau, deswegen halt so <lacht> mindestens
0: 30, äh, mindestens 30 Tage, wenn nicht zwei Jahre. Nee, also mindestens 14, ja, Tage. Perfekt. <lacht> genau, Staffel 20 ist dann einfach zehn Jahre lang in der Wildnis. Ja. <lacht> Staffel 2 ist dann so lang wie diese fucking Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ja, aber das wäre es auch von meiner ich muss... Seite. Ich, äh, würde das Schlussplädoyer an Vladi geben, der noch eine, keine Ahnung, irgendeine Frage vorbereitet
1: hat. Mach schnell, Digga, ich muss schlafen. Ja,
2: okay, wenn es schnell gehen soll. Also, ich hatte einfach nur vorhin ähm, den Gedanken, wir hatten, also wir haben als Kontext gestern uns ein Video angeguckt von Black Grills, wo er kuriose Sachen ist, in einem Survival-Szenario, was auch der Fall sein wäre, nee, was auch der Fall sein würde? Würde, genau, danke. Ähm, Was auch der Fall sein würde, wenn wir äh, beispielsweise bei Seven vs. Wild mitmachen und ich finde das so einer der größeren Probleme, die ich da hätte. Wie weit würdet ihr gehen, was würdet ihr alles essen, um zu überleben? Bei Seven vs. Wild. Muss nicht schmecken, muss äh, wirken.
0: Ich habe Anfang diesen... Uh, mal gegessen, die haben wie Krabbenchips geschmeckt und seitdem habe ich eigentlich echt gar kein Problem damit, alles zu essen, was ich sehe.
1: Okay. Ja, ich habe ja, eine okay, schöne mal geholt zum Abendessen, ohne Sinn. <lacht> nee, meine Mom <lacht> hat ja hat sich Hühner und da, die, die füttert. Und du hast dich in den Käfig Antrag gestellt und wolltest auch welche. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> er dachte an dem Tag, er wäre Huhn.
2: Nee, weil ich muss, also bei mir war das Ding, ich hatte mal ähm, als ich zehn war oder so, habe ich mal so einen Bio Apfel gegessen und da war so ein auch so eine Mad oder so ein Wurm drin. Da ja, ich mal einen Apfel mal essen. Hunge. Warte, Und danach <lacht> ich habe zwei Jahre keine Äpfel mehr gegessen, seht ihr? Weil Psychose, ich einfach traumatisiert Psychose, Psychose. war. Ja. ja krass. Ja, und aber du musst das bedenken, so du wirklich zehn. geisteskrank.
1: Ja. Ich könnte auf jeden Fall, ich nicht, nicht Insekten essen. Äh, so so je, nachdem nach, je nach Konsistenz, also so Larven oder so, was wir auch gestern bei Bear Grylls gesehen haben, das war auch, glaube ich, das schwierigste Video. Ja, das ähm, war ohne Witz,
2: Larven komplett raus.
1: Naja, da, da wäre ich raus. So ähm, so Käfer, wenn man die irgendwie so braten würde und die dann so richtig crispy wären, dass man das einfach kurz runterstuckt, das würde ich machen können. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht einschätzen, wie zum Beispiel so rohes Fleisch schmeckt von irgendeinem Tier oder so. Natürlich Hühner nicht, Hühner nicht weil da bist du, glaube ich, am Arsch. Aber so, ne, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mir das nicht so vorstellen, ob ich da vielleicht einmal reinbasteln würde und einfach komplett verrecken würde. <lacht> glaub, um, Fleisch ist generell. Glaub, ich mal, Aber realistisch gesehen, realistisch gesehen einfach so Käfer. Wenn ich die ein bisschen so braten würde und so, dann könnte ich die essen, denke ich mal. Also und ich paar so sagen, auch.
2: Fisch, Fisch oder Fleisch oder so, wenn man das fängt, dann kann man es ja auch braten, weil man im Idealfall immer ein Feuer hat, so, ne? Dann geht das so easy. Ja. Oder Beeren oder Pilze. Äh, Pilze da ist halt easy Pilzsuppe machen. Ja, genau, ich glaub, nur ist halt, da musst du halt wissen, welche Pilze du essen darfst, und welche nicht, ähm, aber so Käfer oder Maden oder so, da wäre ich komplett echt aus.
0: Ich glaube ich auch, aber einfach, weil ich wissen würde, ich muss es nicht, weil so, keine Ahnung, diesen einen Käfer zu essen, würde mich jetzt auch nicht komplett satt machen, das heißt, ne, ich würde, also je nachdem, ich würde schon ein paar Sachen essen, so, ich habe ich hab nicht so extreme Hemmungen, aber ich müsste jetzt auch nicht und ich weiß nicht, also, je, es kommt glaube ich auf meinen auf mein Hungergefühl an, wie desperate ich quasi Hunger habe, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss nur noch zwei Tage überleben und ich habe jetzt die Wahl, ich esse quasi einen Käfer oder gar keinen, dann würde ich sagen, ja, komm, lass es sein, ich ich schiebe mir den Käfer jetzt nicht auch noch rein, so das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber je nachdem, also wenn ich jetzt einen Käfer sehen würde und mir denke, boah, ich habe schon Hunger, Hey, würde ich jetzt auch nicht Ewigkeiten drüber nachdenken, glaube ich. Also es ist so ein bisschen ein Mittelding. Ich muss nicht, aber ich könnte unter gewissen Umständen schon relativ viel okay. essen, glaube ich. Würdest, würdest, würdest du denn äh, einen Teller voller hohen Zwiebeln essen? Tatsächlich mittlerweile schon. Ich war, kleiner, kleiner Note. apropos Zwiebelsohn, was sagt ihr zur <lacht> Transformation
1: Yeah, das ist Material für nächste Folge. <lacht> nein, nein. Also ich wollte
0: eigentlich nur noch kurz sagen, ich habe ja Zwiebeln komplett verabscheut. Ich war mit Vladi unterwegs und habe locker eine rohe Zwiebel, war das auf dem Teller, habe die so ge- oh, einfach ja. gegessen. War geil. Also ich habe es gefeiert. Nice. Ich bin mittlerweile Das so bist Zwiebel jetzt auch endlich im Leben angekommen. Ja, und nice. deswegen würde ich auch Käfer essen, weil jetzt ist mir alles egal, weil ich sogar die ekligste Scheiße esse, nämlich Zwiebeln. Und in Käfer diesem Sinne du, danke ich euch fürs Zuhören und frage <lacht> <ob> <lacht> Lukas noch, ob er Käfer essen würde. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann ja.
1: Eiskalt, trocken, wieder. Und in ja, diesem Sinne das <lacht> ich
0: hab danke ich euch fürs Zuhören. Ähm, bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. Ciao. Haut rein. Das wurde doch mal Zeit hier was Basis.